0: Szabó Balázs és Balási Zsolt a holdalapkezelő elemzői. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a holdblog blog és a Hold alapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató célral készült, befektetési döntések alapjául nem kíván szolgálni. A holdalapkezelő ügyfelei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben.
1: Na hát üdvözlünk mindenki. Jó reggel! Sziasztok. Sziasztok.
2: Na így van szabó Dávidat is berángattuk, mert akkor a kriptó hogy beköveteltek a hallgatók, Dávid. Szevasz.
3: Hello, hello.
2: Na figyeljetek, de még még, durvább, még a kriptonális is dolgok vannak, mert most kiderült, hogy Dávid, ő még a karanténvilágban él, és hogy csodálkozott, hogy bejövünk ide személyesen, és úgy vesszük föl. És egyébként, bocsánat, de még tehát egy, tehát egy ismerősöm is mondta, hogy a svéd modell, hát az nem a ráció, a igazság, az objektivitás példák, hát azt mindenki utálja, hogy még mindig ebben a világban vagyunk, hogy ti még mindig a karantén rettegéseteket élítek.
3: Jó, hát azért hozzá kell tenni azt, hogy itt a cég a koronavírussal elég szépen átállt arra, hogy legyenek online meetingek, és ez nekem nagyon megfelelő, tehát én örülök a céges meetingeken online részt venni, ha bár nem mindenki érzi így. Meg hat, másik, hete, hat
1: hete online hívtuk, amikor még Malajziában Igen, voltam. igen,
3: igen, ez volt a másik. Érdelezett, szegény Dávidot. Van, volt egy ilyen élményem is, hogy, hogy hát hat hete is online voltunk, persze akkor csak azért, mert a balázs Nem volt.
2: tudom, miért hat hete, az kávé 3 hete volt, de mindegy. Tehát ennyire nem életünk más világban. Annyi minden történt igaz, azóta, igaz.
1: rakéták hullanak az égből, lement egy amerikai választás, hát hat hétnek érezzük. Na,
2: na figyelj, a rakétákról nem beszélünk, mert az, az nem igazából
1: Meg nem tudjuk, mi történt. Túl korán van. Meg, Meg reméljük, hogy nem lesz belőle világháború.
2: Jó, oké, maradjunk ennyiben. Reméljük, nem lesz világháború. Mindenki nyugodjon le. Sőt, igen. állítom, hogy nem lesz világháború. Ne, ne beszélj!
3: <gül> Zsolt, egyszer fogsz tévedni
2: <gül> és, akkor, és akkor mi lesz? És akkor a halok meg, mert nem tudtam, hogy retteg nem Igen, kell. igen, <gül> igen, abszolút, abszolút Na. a teljes stratégiád a Ki fog
1: derülni mielőtt? Ti meg
2: a hallhattok meg, amikor a seggetek belő egy atomrakétát. Na, na, figyeljetek, de hallgatok, hallgatóknak kezd elegük lenni a klímatémákból, de hát sajnálom. Tehát itt van egy komment. Az elmúlt tízadás összes klímatémájának, please stop zárójelben, kompenzálásaként lassan szeretnénk egy szép hocú epizódot módulsz Danival. És most, baszki, amikor elolvastam ezt a kommentet, majdnem elaludtam. A hazai és fejlett országainak kötvényhozamairól, kinga piacról, kelet-közép-európa defensív cégek értékeltségének alakulásáról, sors Fed, valamint az ECB stratégiájáról, kamatemelési ciklusban. Hát könyörg- Egész 8
1: éve erről beszélünk, és Hát mondjatok valamit.
2: Mások
3: vagyunk, Zsolt, mások vagyunk. Én nem
2: értem.
1: Hát é... Nem az a múltkori klímavita, az tényleg nagyon sok volt. Az, az nem jött át a hallgatóknak. Én ezt megértem őket, együtt érzek velük.
2: Elhiszem. Kedves hallgatók, ez egy új terület, amiben így, így lassan szépen ágom be magam. Tehát a, 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 a női elnyomás hazugságát sem tudtam rögtön az első adásban felgöngyöríteni. A, 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 meg kell hallgatnom. Tehát ez, ez, ez szép lassan alakul és én attól tartok, hogy ez még egy díz évig velünk lesz. úgyhogy
1: ez hogy az ez átvette ezt az ászlót. Ezt de a... semmi baj, csak szórakoztatóan csináljuk. Tehát, van, tudod, mindig először mond az állításodat, és utána a bölcsesség. Igen, tetsz. most
2: most nem lesz olyan állítás illetve, ez most más más kicsit más irányba. Menjük, de mondom, ha. Zsolt,
3: ha... idő kell neked, hogy megváltoztasd a világot. Így van, ne így, fel.
2: így van, Így van. és a nem szabad ellenkezni, senki ne jó? Mindenki örüljön neki, hogy hogy mu- mulasztom el a klímaszorongást. Róma sem
3: egy nap alatt volt felépítve.
2: Tekintsen van. Rám, úgy, mint a klímaszorongás orvosára. Csak egy csak egy új új, új, szakterületre mentem, és hát lassan, lassan haladok, na. És, na, és lesz egyébként Moritz Dani. Moritz Dani minden év végén összerak egy óriási gigaprezit, amit most január elején fog megtartani, és utána bejön hozzánk, és elmondja ezeket a kurva unalmas témákat. Mint Gönc Árpád szilveszteri beszéde, minden január elején jön Moritz Dani, és tartunk vele egy dög szakmai adást.
3: Egyébként nem unalmas szerintem, de nagyon tömény, nagyon hosszú és nagyon gyors, szóval, hogy nehéz-nehéz hogy követni. Igen, igen, de a
1: hallgatók itt már annak a nagyon erősen tömörített változatát kapják majd meg, és nagyon sokára, úgyhogy most, most két hónapra előre beharangoztad, hát ennek az egy hallgatónak elégített csak ki most a várakozását. De
2: hát két, a két hónapból egy hónap szünet lesz, tehát most senki ne homoljon össze, hogy a decemberben a sebeinket nyalogatjuk, klímaváltozást orvoslunk, meg ilyesmit. Tehát decemberben szünet lesz, úgyhogy még két adásunk van kábül, vagy három, vagy nem tudom annyi. Ezzel együtt. Na, mehetünk tovább. Persze. Klímaváltozásról pozitívan
1: van. Megint van. ezzel kezdünk. Megint jaj, ezzel jaj, kezdünk, mert meglepetős. ez egy könnye téma.
2: Könnye téma. Könnye téma. téma, és mondom, orvosolni kell. A, a copot megint kihagyom. Ott ez. Tud, mondtam neked vás, hogy ott ez hogy ez van. Korallok utolsó sóhaja kíséri az emberek greenwashingját. Dávid, te, mint világlátott ember, mi van a korallokkal?
3: Hát pusztulnak,
2: én úgy tudom. Tudtam, tudtam. Na hát elmondom neked, hogy szemben a holdbit alappal old time hájon vannak a korallok. Tehát bár csak úgy menne a holdbit alapok, mint a koralloknak mondhatnám, és, és mármint a Great Barrier Reef-en. Tehát ahol, ahol ez a nagy korazát, hogy a többi de igen. csak
1: az a többi nem volt De
2: azt nem is tudták, most nekem ne gyere az, hogy a, a többi biztos pusztulnak. Akkor az van, a Oceánia
1: összes korazát, <laughs> kellett volna hoznod már? Az azért az.
2: van, mert ott nem gondozzák őket. Tehát a Great Barrier Reef-en képzelt, elkezdték és egyre többen vannak, soha nem volt ekkora. bumban.
1: van, lefetés. tényleg láttam a grafikonon, nagyon ez,
3: ez egy érdekes infó nekem, mert egy-két ne... éve még azt olvastam, hogy ennek a fele elpusztul, de hát látod, a klíma hiszi engem is elért.
1: Köszönöm szépen, de az... nem hallgatod a podcastunkat? Egyrészt, egy
3: másrészt meg a pozitív
2: hi- nem ér el hozzád, érted? Pont ez az izém, hogy a média mivel klikkelt, tehát a negatívumon, mert arra klikkelsz, hogy elpusztultak szegény korralók, miközben itt, itt örül.
3: Ismerem, az... ez van a kriptóval is. Ja, csak pontosan. mindig a botrányok kerülnek Na, de
1: menjünk is át a kriptóra, Ne, 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 jöjjön. ne, ne, ne,
3: ne, ne,
2: nem, ne, 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 ne,
1: ne, ne, Mit Igen, mi minden héten
2: érsz. Hogy <gül> pánik helyett klimarealizmusra van szükség, ez lett a izé. Az lett a jó cím, az lett, hogy kúlít. Cool Na mindegy, szóval, amiről az, múltkor beszéltem, hogy az ekonomiszt átállt a klimarealisták oldalára, és képzeljétek el, hogy volt egy oldal, ami nem rakta ezt ki. Azt mondta, hogy, hogy, hogy azt mondta, hogy szó szerint, hogy rossz helyen vannak a hangsúlyok. Ö- aztán láttam, hogy ugye kicsit az volt, az volt a baj, hogy azon napon került volna ki, amikor, ami a klímahiszti világnapja volt, ma aznap a Guardian cikkét. A Guardian cikkét rakták ki, épp a Guardian-ét, eh? amiben azzal kezdődött, hogy rohamosan fogy az időnk. Hát nyilván ar- arra nem jó rímel a balási zsolt ekonomiszt cikk, hogy, hogy izé gyerekek, másra kéne foglalkozni, mint a szintű kibocsátással. De szóval, kedves polgártársak, nem rossz helyen voltak azok a hangsúlyok, hanem máshol, máshol, mint ahova kiszoktátok rakni. De ha nem szeretjük a más hangsúlyokat. Nem lehet,
1: hogy tudományos tények? Mondta ellent, és nem ez volt a probléma? Nem lehet.
2: Nem Zsolt,
3: elértéged a cancel culture.
2: Elért, de már nem teljesen, mert szerencsére ezt a G7-t azt kirakta. Azt mondta, hogy Balási Zsolt írta, hogy kirakjuk. De az az helyzet, hogy, 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 hogy. Ha mindenki azt szeretné, hogy mindig ugyanott lennének a hangsúlyok, ahol én szeretném, hogy legyenek a hangsúlyok, akkor az a propaganda, ugye? És ezt a másik oldalit megvetjük. Tehát nem javaslom ezt tenni a saját buborékban Egyébként pont a Új Péternek is, pont ezt próbáltam a szemére vetni, amíg messze nem jutottunk ebben a buborékos szekértáborozásban. De mondok egy, egy semlegesebb témát, a rabszolgatörvény. Emlékeztek a rabszolgatörvényre? Igen. Igen. Volt egy ilyen, hogy 400 óra, azt hiszem, kitolták azt, hogy mennyire lehet a maximális túlóra, és még nem is lehetett igazán görgetni. Szóval mindegy. Az volt a lényege, ez, ez volt két, vagy három éve. Az volt a lényege, hogy a... Szerintem Bunk négy évet télen. Lehet, hogy négy éve. Az volt a lényege, és ugye nagy ellenzéki propaganda hadjárat épült rá, hogy ez milyen szemét a kormány. De és én írtam egy cikket... Arról, hogy hát ez milyen hülyeség, hát itt van egy iszonyatosan zsúfolt munkaerőpiac, ahol mindenki vadásza az embereket, és, és itt most mi történik? Ez a rabszolgatörvény, ez a rosszabbá teszi a munkakörülményeket. Olyan, mintha csökkenteni a fizetést. De hát nem lehet csökkenteni fizetést egy olyan munkaerőpiacon, ahol mindenki vadássza az embereket, és nagyjából ezt írtam le, hogy, hogy fölösleges hiszti van a rabszolgatörvények kapcsolatban, és az akkori index, ami még nem az állami index volt, tehát ez még egy rendes tenni volt, nem rakta ki szembe ment a politikai narratívával, nem rakta ki. És, és, és erről beszélek, hogy, hogy az a baj a médiával, hogy miből él a krikkeltetésből, és hogyha a saját
1: buborékodnak beszélsz, akkor, akkor azt kell mondani, mint a saját buborékod hallgat. Na. Zsolt, ott is el kéne olvasni ezt a cikket, hogy pontosan mit írtál, meg majd most a klímarealizmus cikket, és akkor megvizsgálom, hogy miért nem kerülhetett ki. Mert lehet, hogy te máshogy interpretálod, mint a cenzúra, szerinted legalábbis amit te cenzúrának nevezel, Egyébként a rabszolgatörvényel is szerintem nem az a baj, hogy ott konkrétan mi történt, vagy a konkrét helyzetben mit okozott, hanem ugye ez egy elvi kérdés, hogy hogyan véded a külföldi cégek előtt a munkaerőt. És egyébként mondhatjuk azt, hogy Magyarországnak az érdeke, hogy ne nagyon védjük, mert akkor több német, meg koreai, meg stb. cégű ide. De vannak nyilván más álláspontok is, amik azt mondják, hogy ennek áldozhatunk az oltárán, de mondjuk azt, hogy nem lehet olyan hamar kirúgni egy embert, mondjuk azt, hogy a túlórát kötelező meg kell fizetni egy szint után, stb. 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 Tehát ez, ez Érted, hogy ez egy, ez egy tágabb kontextusba illik bele, mint azon kívül, hogy te most éppen 2018. decemberében a munkanélküliség amúgy is alacsony volt, és úgy látod, hogy annak nem lesz hatása. Tehát ez egy, ez egy irány, ez egy, ez egy nagyobb képbe illeszkedik bele
2: az az irány, kinek a dolga, hogy védje a munkavállaló
1: értekeit a munkavállalónak, vagy az államnak? De erről, az erről a... már itt a legrosszabb Amazon vitáinkat fogjuk igen. előhívni, amit igen. két éve... Ne hívjuk elő, ezt én ne hívjuk elő. De hát igen, szerintem is az Amazon dolgozó is el tud menni máshova, alapvetően egyetértek, de 19. századba is visszamehetünk, ahogy már mentünk két éve is, Azért csak jó volt, hogy az állam azt mondta, hogy ja, a gyerekek nem dolgozhatnak, meg a nők, nem tudom, ne dolgozzanak többet, nyolc órát, stb. Most fölteszed, hogyha az
2: állam nem mondta volna, akkor most még mindig a, a gyerekeimet dolgozhatnék. Bár, nem
1: tudom, miért jutottak eszembe a nők. Miért jutottak eszembe a nők, mert igen, mert... mert...
2: A nők dolgozhatnak Igen,
1: igen, a nők dolgozhatnak, és ők, ők dolgoznak többet, mint 8 óra, nem te? De hogy, igen, tehát a gyerekekre akartam kifuttatni a nőket, most engedjük el. Tehát jó, hogy a 19. században jött az állam, és megvédte a, a munkaerőt, Mondom, szerintem.
2: Öltözhet, hogy különben az lenne? Dávid, akkor most még a gyerekek ma is dolgoznának, szerinted? ha az állam akkor nem szól közbe?
3: Hát valamikor közbe kellett szólni az államnak. Zsolt, a gyerekek ma is dolgoznak a világban. Magyarországon,
2: Egyesült Államokban ma is dolgoznának a. Gyerekek.
3: Hát de ez pont valahogy úgy jött, hogy elkezdtünk kellően jól élni ahhoz, hogy a gyerekeknek Na ugye, már ugye. ne kelljen dolgozni, hát, de z- aztán, ez, hogy ez megváltozzon, ahhoz kellett valami hiszti, hogy egy felháborodás, hát itt dolgoznak a gyerekek, hát ez, ez nincs jól így. Na. És hogy Szerintem nem, tehát hogy az tudomásul kell venni, hogy az ember az egy iracionális lény. Az nem fog soha racionálisan gondolkozni. És például amit most mondtatok, hogy akkor a nagy korralzátony az él és virul, és ez engem meglep, mert ugye néhány évvel ezelőtt nem erről szóltak a hírek. De azt gondolom, hogy ahhoz, hogy most éljen és viruljon a korralzátony, ahhoz szükség volt arra, hogy ennek kapcsán egy olyan hiszti kialakuljon, hogy még én is elolvastam, hogy Ausztráliában egyébként mitől Ténik a nagy korrelátónyjal, és ez a hiszti, meg ez az irracionalitás, ami ezt követte, segített abban, hogy mindez helyreálljon, ezek szerint.
2: Jó, ez csak annyit, hogy nem a, ugye a hiszti az a, nyilván a klímaváltozásról szólt, mert mindig arról szólt. Ha nincs hiszti,
3: akkor senki nem fog semmit se tenni, hát nem Na, érdekel majd így, senki Csak nem a klímaváltozásra keret
2: mit csinálni, érted? Oda kellett menni és gondozni ezeket a korrelátóanyagokat. Ez volt a feladat, nem a széndiokszidot kibocsátás keret csökkenti. Na várj, menjünk, vissza, menjünk egy kicsit a a
1: FTX, a FTX mert, ugye? dráma Arra van. Arról FTX
2: dráma van. De, de olyan, akkor volt ez az FTX dráma. Eft, mindjárt mondja a Dávid, hogy mi az az FTX dráma. Remélem, szerintem sokan tudják. Kriptóban óriási, összerűnött egy, egy, egy kriptotősde. És abban a 36 órában omlott össze, amikor a tőzsdéken, meg a gazdaságban is óriási dráma volt, csak pozitív dráma. Tehát, hogy, és az, a, az volt a lényeg, hogy... hogy Ennek ellenére, tehát következők történtek akkor, a demokraták egy ilyen történelmi győzelmet, kvázi győzelmet arattak azzal, hogy nem szívták meg annyira választásokat, mint vártuk. Aztán, és itt van, ez nagyon jó.
1: Na ez milyen propaganda volt, hogy történelmi győzelmet arattak? Hát, Köszönöm, <gül> hogy te Trump-partiként hogy, Trump hogy mondhatod? Hogy lennék egy Trump-partik? Nem hallod, a... miket mondasz a klímaváltozásról? Nem hallod magad? Ezt nem hiszem
2: el. Na jó, de pont ezért mondom, hogy ebben nem megyek
1: be. <gül> <Ez, já>, nem <gül> engem hallgatógat az a baj. Egyébként a... <gül> pozitív változás nem a történelmi győzeleme okozta, vagy a történelmi nemveressége okozta a demokratáknak, hanem a egy darab inflációs adat, hogy 0,4% helyett csak 0,2%-ot nőtt hónapról hónapra az infláció.
2: Várja, még nem menjünk bele abba, mindjárt is bele megyünk, hanem azt történt, hogy voltak két orjási esemek, és itt van a, azért szerint a Bloomberg homepage mi volt ott, mi, hogy, hogy mi volt a cím a Solana? Solana volt a címsztori. ezekben az időszakokban. És akkor ez a nagyon jövő elemző hogy hát föltetném a kérdés, hogy mi az a Solana? És akkor én, én, én tudom, hogy mi az, és azt mondom, hogy hát valami ami nem olyan fontos, mint hogy ki kontrollálja Eunice Szenetet. És a, az a baja, az a baja, hogy az újságírók megpróbálták ezt az FTX-et eladni valamiféle lémanként. Meg enronként is, lémanként is, majd erről beszélünk, de valamiféle lémanként erre azt mondja, hogy gyerekek, az FTX az nem Lehman, Az újságírók szempontjából lehet, hogy léman, mert annyira lehet vele klikkeltetni, de nem Lehman egy rendes a gazdaság szempontjából, és nem Lehman a gazdasági, a, a komoly gazdasági szereplők szempontjából. Tehát a financial media, és akkor most itt nem a, most nem a, nem a, Egyéb média, most a pénzügyi média, tehát a Bloomberg-ről is szó van, a pénzügyi média nem azon versenyez, hogy minél jobban a best coverage, tehát hogy minél jobban leírja, hogy mi van a világban, hanem competition for attention, tehát az emberek figyelméért versenyez. Ezért aztán, ha nem Bankman-Fried News, tehát FTX News volt éppen, akkor, ha abban volt egy 15 perc szünet, akkor az Elon musk a Twitteréről szólt, és mindenki leszarta az, hogy mi folyik ott a gazdaságban, és azért, mert belőletek akar pénzt keresni. Egyébként erre azt mondom, hogy jó, de ez az olvasó hibája is. Tehát ez mindig, tehát leginkább az olvasó hibája mert ilyen hülyeségekre kattítanod, egy fontosra. És akkor miért mondtam azt, hogy ez pozitívan az az egész? Mert ha mindenki látja, hogy minden hírt a média óriási klikkeltetéses, pánikkeltéses szarságnak akarja használni, akkor nyugodt megnyugodhat a, a klímaváltozás is egy ilyen téma, mert miért pont az ne lenne ilyen téma? Na, az én rendemet egy, egy Oscar Wilde idézettel hadzárjam, ami egy jó Hold After Hours is ez motto. Ha az embereknek meg akarod mondani az igazat, akkor nevettes meg őket, különben megölnek.
3: Szóval Zsolt szerintem azzal számoljál, hogy ez nem fog változni. Az ember ír is lény, és ez így marad, és mondjuk egy ingyenes, vagy egy olcsó előfizetéses média az arra fog menni, hogy sokan ráklikkeljenek az adott cikkre. És egyébként lehet olyan médiát megvenni, vagy olyan termékeket megvenni, ami, ami nem erre megy rá, és egyébként a hold alapkezelő például vesz is ilyet bőven, hát nagyon-nagyon drágák. Az szól, hogy azt a mindennapi ember nem fogja megvenni. Igen, az
2: ekonomiszti ilyen. Min kedves hallgatók, akkor fogom abba adni az a, a klíma antipropagandát, klíma hiszti antipropagandát, ha 5000 ekonomiszti előfizetést fölmutatnak a hallgatók. Balázs, mondjál valamit. Hát ez kell. nehéz
1: lesz, igen. <gül> Na, tekintve, hogy nem tudom, mennyivel van több, mint 5000 hallgatóm. 8000-7000, és akkor abból 5000-en jár
2: át? Ő gyarapszik, de nem, hát nem, nem, nem 8000 hallgatók, bár egy adás 8-10 ezer hallgatna meg, akkor az, nem 8, tehát az, az minden héten. Szerintem van olyan, aki nem minden héten hallgat
1: meg minket. Én attól tartok. Érted? Lehet, tehát, igen, te- igen.
2: Na jó, Hogyuk, jó meg, sok az az 50000.
3: hogyha az igazságot szeretnéd akkor ebben az adásban, vagy csak a lényeget, vagy nem tudom, akkor Morris-nálnak kellene végig hát Nem, te már... is csak kattintásra mész, na tessék. <gül> jó, az igaz, de nem viccesen, a vicces, Mi te... is az FTX-ről fogunk beszélni? Na, ez, na
2: de vala,
1: úgy várom. Nem,
2: nem először, de de onnan kezdjük, hogy szuperkor, mert az az inflációs adattal, azt nem várod, válasz, ne az inflációs adattal. Ez is nagyon. Nagyon, örülök. nagyon, nagyon örülök. Na, mert csak elmondom, hogy mi volt ez a óriási adat? ugye ez a múlt hét csütörtökön volt, jött a, jött, a, jött a Fed, nem a Fed, az inflációs adat. És hogyha, és, és egy határozottan jobb lett a várakozásoknál is, meg az eddigi trendeknél is. A szuper, hogy csak egy számot mondjak, szuperkor infláció, tehát mindent, ami pandémia, pandémia által impacted kategória, tehát mit a szállások, autók, repjegyek, ha kivesszük belőle, akkor az a szeptemberi 8%-ról 4%-ra esett, ami, ami egyik, több mint egy éve a legalacsonyabb, és az a baj,
1: hogy... most, egyszerűsítsük le, tehát eddig minden adat, ami jött, az mindig rosszabb volt, mint a várt. És most először jobb lett, mint a várt. Igen, jobb. volt már talán egy valami housing, valami, há, há, nem tudom, lakatásra kapcsolat ami talán már jobb volt, egyszer, de az nagyon kicsi meg rész, rész dolog volt. És most jött ki egy jó adat, és egyébként azóta is jött ki még egy jó adat, a termelőjárindex pontosítok ezen egy kicsit, tehát három hónap
2: alatt is volt egy jobb inflációs adat, de aztán azóta két, egyre szarab adat jött ki. És az a nagy különbség ahhoz képest a mostani inflációs adattal, hogy azóta ezek a secondary measures of inflation, ezek zuhannak, vagyis lassulnak. Ezek, amiről beszéltünk, olajár, meg, meg szállítmányozás, meg ilyesmi. Tehát lehet tudni, vagyis nagyon könnyű belehinni, hogy ez egy fajta pivot point, egyrészt az inflációban, másrészt így aztán a Fedben. És ettől... Iszonyatos rally lett, tehát olyan, olyan, olyan rally lett, hogy hát akármit nézünk, akár kötvénypiacot nézünk, ilyen 1980 óta a 17. legnagyobb, ez most azt hiszem épp, a, amit nézek, igen, az a 10 éves hozamban, nem volt ekkora esés, a S&P 500-ban 1980 óta a 15. legnagyobb egynapi mozgás, és dollárban a 9. 1980 óta, tehát tényleg ilyen eszement mozgás volt aznap sütörtökön, Mondjatok, valamit markoltatok ezzel? Azt, azt,
3: azt hozzá kell tenni, hogy persze ilyen nagyon jól néz ki ez az adat, vagy ahhoz képest, hogy a várakozások, de hogy, tehát ha az ember ránéz a grafikorra, azért ott nem, nem azt látja, hogy ez ilyen nagyon-nagyon egyértelmű, hogy na itt most valami forduló van, hát úgy jó, főment az infláció, és most ott kicsit receg. Tehát itt néhány tized százalékokról beszélünk, kevés tized úgy, úgyhogy egyébként 6-7-8 százalékos az infláció. És hogy, hát van egy eszközosztály, ami viszont nem ment, és az a kriptó. De még hát nem menjünk oda. A story az jó rá. Igen, uh, még nem menjünk oda. De szerintem
1: azért ennél pozitívabb a helyzet, vagy legalábbis én is elhiszem, hogy ott tetőzik, és esni is fog. Mert, mert azt látom, hogy a kínálat oldali elemek azok, tényleg a használt autótól kezdve, ugye a csip hiányoldódás kapcsolódik ide, szállítási költségek, tényleg Nagyon sok helyen látszik, hogy hogy oldódnak a dolgok, nincs már növekedés, tehát én azt gondolom, hogy tényleg most látjuk, egy egy időszakra szerintem láttuk az infláció tetejét, nem tudom, hogy hova fog leesni, remélem, hogy minél alacsonyabbra persze, vagy legalábbis visszaesik valami olyan tartományba, amit hosszú távon megengedhetőnek tartunk. Amerikáról beszélek most elsősorban. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy tényleg jó adat volt, és most jött ki egy második jó adat, és, és már vártam, hogy ez megtörténik, úgyhogy Úgyhogy az, hogy az SMP ment 7-8 ot azt én se hittem a szememnek. És Tehát nagyon, nagyon ilyet, ilyet se láttam talán. Most lehet, hogy 2020 márciusában ott a visszapattanásban meg az esésekben volt valami hasonló, de, de elképesztő volt.
3: Igen, azt hozzátenném, hogy Igen, tehát lehetséges az, hogy itt rövid távon van van valami fordulás az inflációban. Nekem az a véleményem, hogy alapvetően egy inflációs évtizedelén nézünk. És ugye itt a geopolitika változása, a globalizáció visszafordulása, a klímahelyzet kezelése, és akkor ez is olyan, hogy most lehetünk hisztisek vagy realisták, de hogy ezt valahogy kezelni kell, és ez is sokba fog kerülni. Szóval azt gondolom, hogy az elkövetkező évtizedben azért az infláció egy fennmaradó probléma lesz. És hogyha visszanézünk a 70-es évekre, ugye ott is az infláció az több hullámba érkezett. Én arra számítok egyébként, hogy hogy ez most is így lesz, és és lehet, hogy az első hullámon átbuktunk a csúcson, és most inkább lefele tart, és egy-két-három évig jó lesz a helyzet.
2: Igen, és mindjárt rámegyünk erre? Tehát ugye azért két erő feszül szembe egymással. Azért tudott ez egy akkora emelkedést generálni, mert a piacon olyan, nagyon olyan a hangulat, volt a hangulat, hogy, hogy nagyon-nagyon volt ütve. Iszonyú pessimizmus volt, és ebből egy pici szikra az optimizmus, irámja föl tudja robbantani. Csak van egy szembe, ezzel szembe ható erő, mert az, hogy ezek felrobbantak, és akkor most fedkólozunk egy kicsit mindenki, hát, mert az, hogy ezek felrobbantak, az itt van a Goldman Sachs Financial Condition Indexe, 50 bázispontot enyhültek. Tehát 50 pályos mondott enyhült a financial condition, mert emelkedett az S&P 500, mert estek a kötvényhozamok, mert így akkor esnek a mortgage réteg. Tehát, hogy ilyenre se volt példa, 2001 óta kétszer volt ekkora enyhülés, És akkor a nem léte... Van egy új a nem létező Fed call-ról Meme for Unbelievers. Összes piacmagyarázó az gyakorlatilag már elfogadta ezt a Fed call-t. Itt van például a, a következő mondat. A, the Fed... Na, a Fed nem szerette volna ezt látni, hogy történjen. Itt van, Balázs, ezt Nem mondom, ezt nem én, mert te küldted nekem. Elmond, elmondod ezt nem én?
1: Igen. Addig fog, azt mondja a Fed elnöke, hogy addig fogok ö, kamatot emelni, amíg ti hülyék, észre amíg ti hülyék, abban nem hagyjátok a majom épégékkel való trédelést. Így van. Így van. Tehát, tehát érted? Hát addig verem a piacot köcsögök, amíg össze nem omlik valami legalább a kriptóban. Legalább a majmos jpg össze nem van. vannak. Na, majd Na, igen, investment. Na, várj, oh. várj. Képzeld el. Te nem voltál. Tegnap volt egy megbeszélésünk, mert Zsolt nem szokta annyira nézni a naptárát, és jött a nem, nem ne ne a maradtam a baszul. zelemzője. Hát egyen ott voltam. Ne, most, most volt. Itt volt az irodánkba képzeld. Hát, Ide hiszemem. jött Kanadából. Ezek nekem a hibáznak? Kedves hallgatók,
2: találják ki, kinek a hibája az, irodal iroda rosszul van szervezve, hogy én ezekről lemaradok, vagy én vagyok rosszul szervezve?
1: megkapodni <gül> itt a portfőőkezelés tagja, benne van a naptáratban. De
2: hogy van benne, vagy nem úgy, megmutassam? Úgy, úgy nincs benne, hogy följöjjön az orrom elé. Úgy kell, de hogy... még
1: úgy is. Szerintem de... az állatluka be van kapcsolva, az feldobja. Előtte 15 perc, automatikus beállítás. Előtte 15 perc. Tehát meg, tényleg megnézhetjük De nekik. az a baj, hogy én én otthon, otthon online vagyok. És ott nem nincs ez az Outlook. Hát de én javasoltam neked, Zsolt, hogy minden reggel nézd meg, hogy milyen megbeszéléseid lesznek aznap. Meg is nézem. A lényeg, hogy itt között. volt a nagy szakértő, és megkérdeztem tőle a fed t képzeld el, hogy ők ott hogy látják a kanadai menő elemzőházban, hogy gondolkodnak erről. Igazából azt kérdeztem meg, hogy mi is fontos a Fednek. És ezen belül a pénzügyi kondíciók mit jelentenek, hogy az mit jelent, hogy szigorítani akarják? Mondja el a véleményét erről. Az, az hogy Tültünk a... tizen, és, és végig kellett hallgatnia mindenkinek ezt a fejtést. Bár de, szerintem érdekes. De vagy mi? De, de hát nem, én, én mondtam neki, hogy fedkol. És erre ő? És erre azt mondta, hogy igazából ez a pénzügyi kondíciók az szerintem nem az S&P 500-ról szól elsősorban, hanem a kötvényhozam, a hosszú kötvényhozamokról. Azt tud szigorítani, a mortgage, tehát a jelzállók hiteleken keresztül érdekli a fedelt, hogy mi történik, az átfolyik a rágazdaságban. És csak kérdeztem, hogy na de és a special S&P 500 azzal mi van? És mondta, hogy hát, hogy nem, nem erről szól, hanem tényleg, hogy a hosszú húzom, és akkor azon keresztül hát mindenre, de nem ezt emelnék ki. De, jó. Ez nem azt jelenti, hogy ő persze meg tudja mondani a tutit, mert de, ő egy fontos elemző hát Egy pillanat, és, és azt se jelenti,
3: el... hogy elhatárolódott volna. Azt mondta,
1: hogy kis hatás, mellékhatás. Csak hát, mert úgy állítottam be magamat, mint aki szerint ez egy fontos dolog. Tudod. Nem,
3: meg azért ennek van átható következménye. Tehát nyilván abban az esetben, hogyha fontos az, hogy magasan legyenek a, a morgicska mert hogy majd akkor az úgy visszafogja az embereknek a, a mindenféle e, ingatlan vásárlásait, és akkor ez majd megzabolázza az ingatlanárakat, és akkor az viszont megzabolázza az S&P 500-et is, és hogy oké, okay, értem, hogy nem ez a közvetett, vagy a közvetlen cél talán szerinted, de hogy közvetetten bele lehet látni.
1: Persze, közvetetten bele lehet látni, és volt is egy ilyen szlájdja, ami kicsit átfogalmazza a fedco hogy végeledményben ahhoz, hogy a, piaci feszességet megoldjuk, mert hogy az az igazi probléma, ami majd az inflációt hozta, van, okozhatja, ahhoz meg kell ölni a profitokat. Az árbérspirál? Igen, az árbérspirál, hogy megöljük, végeredményben a profitokat meg kell ölni, mert az volt a gondolkodás főke, hogy amíg a profitok jók egy cégben, addig egyszerűen nincs oda azt gondolni, hogy ne vegyél fel új munkerőt, mert akkor nyilván jó bővülni, mert hiszen az ugye profithoz, és vezet, hogy is emelhetsz, és, és emelhetsz ideig bért is, stb. tehát ugye ez a pozitív spirál, amiben belehajtja a gazdaságot, hogy jó a profit, akkor a cégek fognak venni embert, és az aktivitásokat növelni fogják.
3: És viszont ezen a területen még nem látunk enyhülést, ugye?
1: Nem, hiszen ugye az S&P 500-nak az árfolyamát, ha megnézzük, hogy miért jött le, akkor ugye mindig mondjuk, hogy két oka van, vagy két oldalról jöhet le, ugye, az egyik a profit, a másik a szorzó, hogy hány évnyi profitot fizetünk érte, a vállalatér, és inkább az a szorzó jött le, hogy hány évnyi profitot fizetünk a vállalatér, és nem a, nem a profit jött le. Tehát ezen a, ezen a részen még nincsen romlás. Van persze cég, aki mondja, mert a az, az, az social médiák azok, azok már mondják, hogy hát látszik, hogy visszafogták a cégek a marketingköltéseiket online, de hogy egyébként azért a legtöbb cég még azt mondja, hogy erős a kereslet, működünk, tehát egy kis kereskedelmi vállalat azért alapvetően annyira nem panaszkodik.
3: És a munkaerőpiac is még elég erős, nyilván már vannak ilyen hírek, hogy akkor a Facebook jó nagyot leépít, meg a Twitter Igen, jó nagyot leépít. Technologi.
1: Amazon is. Igen, csupa
2: ilyen tech cég épített, leérdekes. Egyébként visszatérve erre az ízére, tehát itt azért, azért a többi piac azért alkalmazott, itt van, ugye azóta jött ez az inflációs adat, és akkor mindenki azon remegett, hogy jó, de most kijön a Fed, és mit fog szólni ez az inflációs adathoz, és az lett a bottom line, mert többen is megszólaltak, hogy a közepe, a Fed nek a közepe, tehát amelyik nem szélsőségesen is, vagy, 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 vagy pidzsön is, az az az, 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 az az elfogadja, jó, oké, okay, akkor csökkentünk lassan a réthájkok ütemén, mert hiszen már eddig is ez volt a beszédben, meg ez az infláció is megelíti, meg, meg, megerősíti. Csak hogy e, erre ugye jött ez az óriási financial condition lazulás, amit odaírtam a, a Goldman Sachs-nál 50 is soha, soha ekkora, vagy nem, kétszer volt ekkora ezek ezen, 2000 óta. És ami aztán viszont a hókokat, a, 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 a soly, mi mik ezek? Keseljük. Héjákat. Hiák, Héjákat megijesztheti. És... És mert egészen más, és ez, ez, ez nem én mondom, ezt a, a biszbók azt hiszem, egészen más ö, leokézni azt, hogy csökkentjük a, az infláció emelésű, vagyis a kamat emelésű ütemen, vagy leokézni ezt a masszív rallit, equity, equity market, és az zuhanó mortgage rate És ö, ezért aztán ezt a, a Fed nagyon szeretné elkerülni azt a szenáriót, ahol a a, a, az asset prices, tehát ezek az eszközárak, meg a dollár, ugye a dollár enyülés is ilyen, a dollár gyengülés is, a dollár szembe megy azzal, hogy ők, ők tighteningelni akarnak. Na, szóval ez a FEDCALL-ozik itt mindenki a bc n kívül. Ezen
1: kívül és Figyelj, a... hagyj tegyek hozzá valamit, engem nem a fetkol érdekelt, egy másik témát vetettem fel ennek az elemző vezetőnek, mégpedig azt, hogy a, szerintem a vita középpontjában a munkaerőpiasznak az a része áll, hogy a ez a BC-nek a, egy másik elemzője azt állítja, hogy azért nincs baj a gazdaságban, és azért lehet softlandinget csinálni, mert nagyon sok a kiírtálás. Tehát, hogy egyébként a kereslet az alapvetően nagyon erős, ugye sokkal erősebb, mint amit a kínálat el tud látni. Tehát sok cég ugye mert fel akar venni ember, de nem, nem talál munkaerőhiány, mert ugye ebből fakad az is, hogy a, a, a bérek növekednek. De a softlandingnek egy, egy lehetősége az úgy néz neki, hogy igen, valóban a fedel szigorítani. Mondjuk az emberek, én ugye hiszek a rágazdaságon keresztül, Ható folyamatokban egyébként magasabb lesz a kamat, nem vesznek annyi ingatlant emiatt, meg nem vesznek annyi autót, meg nem lesz fogyasztói hitel annyi karácsonykor. Tehát, hogy valahogy kiveszünk keresletet a rendszerből, tehát a FED kamatemelése az keresletet vesz ki a rendszerből, de nem vesz ki annyi keresletet, hogy az a, az, 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 az embertől, meg akit elbocsátanak, az ne találna munkát egyébként máshol, hiszen nagyon sok az álláskírás. És akkor az történhet, hogy egyébként igazából a munkanélküliség az nem fog megnőni, hanem az fog történni, hogy le fog csökkenni az álláshirdetések száma, nem lesz meg ez a többletkereslet, de az nem baj, hiszen azt amúgy se tudjuk kielégíteni, hiszen nincs rá ember, nincs rá munkaerő. lejön ez a többletkereslet, de ott megállunk, ahol egyébként még a foglalkoztatottság szinte maximumon van, de a többletkeresletet meg kivesszük a, a rendszerből. Ez az optimista hozzáállás, és ezt meg lehet csinálni. És a másik elemző, aki meg itt volt nálunk tegnap, ő meg azt mondja, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Azt mondja, hogy ez egy, ez egy ilyen idilli elképzelés, ami, amit egyébként az adatok nem támasztanak alá. Két érve volt rá. Egyrészt az egyik az az, hogy ha ez így lenne, akkor már ugye emelkedtek a kamatok, meg egyébként azért már valamennyi lassulást talál látszik. Tehát, hogy elindult volna az, hogy az emberek egyébként egy részüket elbocsátják, az megtalálja a, a munkát az álláskírásoknál, tehát már csökkennék kellett volna a, az álláskírásoknak. Ez egyelőre egyébként nem változott, és ez a folyamat nem indult be. Tehát egyik statisztikából se látszik, hogy ez eddig igaz lenne. Akkor mondtam neki, hogy hát persze, még nem igaz, mert még túlfőtt az majd majd igaz lesz most. És akkor erre mondta, hogy szerint a történelmi példák azt mutatják, hogy ilyenkor majd egyszerre fog minden elromlani, tehát hogy az nem fog működni, hogy a alvállalat elbocsát, de a B vállalatnál még megmarad a kereslet, és akkor, és akkor átmegy, hanem majd hirtelen egyszerre fog kiesni a rendszerből ez a nagy többletkereslet, ez a, ez hiszti, a rengeteg álláskírás. Hiszti,
2: egyszerre hisztiznek majd be, Igen? Egyszerre
1: hisztiznek majd be a vállalatok, és nem fognak felvenni embereket, tehát aki majd, az a vállalat, aki majd elkezd elbocsátni az embereket, egyébként majd hirtelen az a sok álláskírás is egyszerre eltűnik, tehát szerint a történet például az, hogy így fog történni, és ha így van, akkor viszont nőni fog a munkanélküliség, és, és akkor recesszió lesz. Ő is mondta, hogy igazából ez a, ennek a vitának a lelke, vagy a, vagy a főpontja annak, hogy, hogy lehet-e soft landinget csinálni a magas kamatokkal, vagy hard landing lesz. Tehát, hogy a hard landing az azt jelenti, hogy fájni fog nekünk, és, és csak recesszióval tudjuk megoldani az inflációs problémát, vagy tényleg az van, hogy ilyen, ilyen többlet kereslet kivevéssel egyébként meg tudjuk tartani a lacsony és mégis minden jó marad. Nem tudom, melyik lesz. Az a baj szerintem, hogy igazából nagyon régóta zárvéspillátvitát azért utálom, mert mert nem tudjuk, hogy hogy működik, mert 15 éve nem volt ilyen, ö, teljesen hipotetikusnak tartom ezeket a vitákat, valamelyik majd lesz, tehát majd utólag jó lesz valamelyik hipotézis, tehát hogy majd jó lesz arról, hogy az egyik elmélet azt csak az lett az igaz, de szerintem nem nagyon lehet ezt most jól megtippelni. Persze lehet, kell nézni a mutatókat, előbb-utóbb majd megértjük, hogy, hogy túlfűtött volt-e nagyon a gazdaság, vagy nem, de most még korai megtippelni, hogy most, most, most hol tartunk ebben a, a helyzetben. Nyilván én reménykedek az optimista szenárióban, nagyon, nagyon jó lenne, meg nagyon jó üzenet lenne a jövőre, hogy ki lehet venni a úgy, úgyhogy egyébként a gazdaság nem kerül recesszióba, tehát ez egy nagyszerű dolog lenne. Igen, csak az RBS
2: azért furcsa, aznek majd, majd beszélgetünk arról, az azért furcsa, mert azt az mind olyan tapasztal, Tehát az ilyen hétköznapi dolog. Tehát azt látod, hogy a, a, a szomszéd béremelést kér, tudod, hogy hogy működik a béremelést. Ezért furcsa, hogy hipotetikus, de ugyanakkor tök gyakorlati dolog. Na erről majd később beszélgessünk. Na, mit van egy tök gyakorlati dolog? A DAX 20%-ot emelkedett a szeptemberi mélypontja óta, be, be bull market lesz benne. És, ez, és, és gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a háború előtti időszak az képes az, valami 5%-kal van leért. Tehát, hogy ezt magyarázzátok meg, hogy mi a tökön van, amikor 6-szor annyiba kerül a gázár, vagy 5-szor annyiba, mint a háború előtt, meg az energia ár, meg, 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 meg jön a recesszió, meg nem tudom mi van itt, meg, meg Fed call van, és akkor mégis hogy lehet ez? Na, erre mondjatok
1: valamit. Hát nagyon könnyen. Na. Tehát erre egy csomó magyarázat van. Kezdjük egy, egy nagy változással. A dollár-euró árfolyama az viszont nem annyira van ugyanott, mint, a, mint egy évvel ezelőtt, sőt, nagyon máshol van. Ja, Tehát a Daxban van egy csomó multinacionális vállalat, aki dollárban kap egy csomó bevételt, és az, hogy az euró elgyengült, még akkor is most az be, ma az euró is kicsit erősödött, az ugye azt mutatja, hogy neki több bevétele lesz euróban nézve, ez több profithoz vezet, pedig valószínűleg úgymond ugyanazt kell csinálni, és költsége még nem biztos, hogy dollárban nagyot változtak. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy, hogy a daxnak erre euróban nézve emelkedni kell. Dollárban néznéd a daxot az nem festene olyan jól. A másik az az, hogy egyébként a gázár az valóban emelkedett sokat, egyébként nagyjából lassan ott vagyunk, mint tavaly ilyenkor. Tehát egyébként, hogy év, év már nem olyan nagy az emelkedés. Már egyébként tavaly ilyenkor is viszonylag magas volt a, a gázár. most persze attól függ, melyik fél éves nézzünk, egy hónapos, egy évest. Igaz, ez egyébként ugye ez most megy át a vállalatoknak a költséget, ez nyilván egy rontó tényező tud lenni. Most jön a recesszió. Hmm. Nem, már recessióba vagyunk, és a DAX úgy tűnik már azt árazza, hogy majd ki fogunk jönni viszonylag hamar a recesszióból. A másik a jó hír az az, hogy a, például a németek, ugye a DAX az a, az a német index, erősen reagáltak a problémára fiskális stimulusokkal. Tehát ők érzik azt, hogy most szereplők bajba kerülnek, de közben van, a, van, a, van, van tartaléka az államnak, hogy a cégeknek meg a lakosságnak segítsen, tehát a GDP százalékában most már jó néhány százalék segítséget bejelentettek. Tehát, hogyha van is egy átmeneti rossz állapot, akkor ők azt megpróbálják úgy kezelni, hogy ezek a segítségek ezek, ezek elérik azt, hogy ez egy rövid távú probléma legyen. Tehát ne azt árazzák be a piaci szereplők, se a vállalatok, se a munkavállalók, hogy itt nagy recesszió lesz, tehát már előre leépítek, tehát már előre bálok védekező pozícióba, ami negatív spirálba dönteni a gazdaságot. Úgy tűnik, hogy ez a negatív spirál ez. Ez nem bizt- ez sokkal kisebb valószínűséggel történik meg, mint augusztus végén, amikor se, ne- se nem volt ennyi fiskális tíbulus, se nem volt itt a gázár, hanem sokkal, sokkal fentebb volt. És szerintem egyébként a háború is valahol azért abba az irányba megy, hogy egy kicsit megszoktuk a háborút, ami nyilván egy nagyon-nagyon rossz dolog, hogy van a háború, de közben a piacok látják a hatásait, és most szerintem senki nem számít arra, hogy a háborúnak lesz valami olyan nem látott gazdasági következménye, amit most ne tudnánk igazából kezelni. Úgyhogy szerintem ezért emelkedik a, a DAX. Közben egyébként számít neki valamennyire Kína. Kínában remé- vannak ilyen remények, hogy esetleg a zéró-Covid politikán csökkentenek. Van remény arra, hogy a politikusok egyébként azt mondják, hogy azért a növekedés is fontos. Bár én erre nem vagyok annyira optimista, de az elmúlt hetekben talán innen is pozitív a Úgy- És egy csomó dologból össze lehet állítani hogy a DAX-ot az miért nincsen most éppen akkora bajban, vagy az árfolyam az miért tudott visszapattani. Szerintem Európa recesszióban van, tehát az meg, az meg ténykérdés. Az a kérdés, hogy ez egy-két egy, éves recesszió, vagy hosszabb. Ha egy-két negyedéves, akkor a DAX az már előre látja majd, hogy, hogy ennek vége lesz.
3: Igen, tehát azt mondod, hogy a tőzsd a jövőt árazza, és ez így szokott történni. Hát,
1: ö... Igen, és augusztusban nézett ki a legrosszabbul a kép, azóta biztosan javult. Egyébként, és hagyd hozzá, hogy Amerikában probléma a kamatemelések, meg Amerikában probléma az, hogy a munkaerőpiac feszesés az minden inflációt okoz. Eurozona gazdaságaiban ez sokkal kevésbé van így, nincs így.
2: Na, Dávid, jöhetsz a kiltől Mi történt? Mi az FTX?
3: Hát az FTX az egy kriptotőzsde, pedig a világ egyik legnagyobb kriptotőzsdéje, itt a méni harmadik, negyedik legnagyobb kriptotőzsde, és hát annyi történt, hogy kiderült, hogy lenyúlt az ügyfél pénzt és ennek nyomán csődbe ment.
2: És mindennapos esemény, nem? Tehát most ezzel most mit kell hisztízni?
3: Hát azért nem mondanám mindennaposnak, tehát ez még a kripto is egy ilyen nagynak számít, vagy nagy eseménynek számít. És nyilván ezt érdemes belemenni jobban a részleteibe. Rengeteg cikk jelent meg erről, szóval azt gondolom, hogy a hallgatók nagy része az olvasott erről már valamit. De hát foglaljuk össze. Tehát, hogy... Alapvetően van három fontos játékos ebben a sztoriban, az egyiknek az a neve vagy FTX, tehát ez a csődbe ment kriptotősde, a másiknak az a neve vagy Alameda Research, ami egyébként az FTX-nek egy testvércége, ugyanazok a, a tulajdonosai, és amelyik alapvetően egy hedge fund, amelyik a kriptovilágban aktív. És a harmadik szereplőnek az a neve vagy Binance, ami pedig egy másik kriptotőzsde, egy rivalis kriptotőzsde. És a, a, az események úgy kezdődtek, kezdtek eszkalálódni november elején valamikor, hogy kiszivárgott, vagy kiszivárogtatták azt, hogy az alameda searchnek, tehát a vannak, milyen a balanssítje, milyen a mérlege aktuálisan, vagy ezekben a hónapokban. Tehát, hogy ami pénze van, az miben van, meg hogy megvan-e meg ilyesmi? Igen, tehát alapvetően ebben a mérlegben az volt benne, hogy, hogy az Alamedának van 14-15 milliárdnyi eszköze, és egyébként ezeknek az eszközöknek a jelentős része azok olyan coinokban van, amik, amik hát nem túl likvidek, és egyébként hát alapvetően. És, és ők, találták van, hogy ők találták
2: ki. ők találták igen. A balási coin. Hogy hozzám, hogy mi a, a balási lenne, és senki ne aggódjon, az kóra jó. Eszköz. Igen, igen, hiszen
3: ott van a tőzsdén két darab balási coin, és egyébként annak 3000 dollár az ár, vagyis te dollármilliárdos. 80 ezer, ah, bocsánat, 80 és 000. neked van 10 ezer darab belőle, uh, és te milliárdos vagy dollárban. De most önmagában persze ez nem lenne baj, mert az, hogy van egy hedge fund, és annak van sok eszköze, és esetleg rosszul vannak árazva ezek az eszközök, az, az még önmagában nem baj. A baj az az, hogy az is kiderült ebből a mérlegből, hogy de hát neki van egy nagyobb adaktartozása is, mondjuk nem tudom, 8 milliárd dollárnyi. És akkor azt lehetett sejteni, hogy hát lehet, hogy ez a tartozás, ez részben az FTX-től jött, tehát, hogy az Alameda az FTX-nek tartozik, ezért esetleg az FTX is bajban lehet. Szóval ezzel indult ez az egész sztori. A második lépés az az volt, hogy a Binance, tehát a rivális nek a főnöke bejelentette azt, hogy na hát a hírek nyomán ők eladnak egy nagyobb adagot az FTT tokenből, az FTT token az egyrészt az FTX tőzsdének a tokenja, másrészt az Alameda Research mérlegében ez jelentős tételben van jelent. Tehát azt gondoljuk, hogy ez az egyik olyan balázsikoin, amivel fel lett pumpálva az Alamedának a mérlege. És, és hát nem azt csinálták, hogy eladták, és utána bejelentették, hogy ezt így eladták, hanem azt csinálták, hogy bejelentették, hogy na, majd el fogjuk ezt adni. Tehát ez nyilvánvalóan valamifajta támadás volt az FTX ellen, hiszen hogyha ők a saját piaci szempontjaikat veszik figyelembe, akkor nekik az a céljuk, hogy az ő eladásuk ne derüljön ki egészen addig, amíg le nem zárul.
2: Ez, az, ez a Binance, amelyik most úgymond támadja az FTX-et, az egy, az, az ellen, tehát ők, ők riválisok. Tehát a Binance-a legnagyobb tőzsde volt, az ftx a harmadik de nagyon jött föl. És még a két tulajdonos is kicsit utálta egymást.
3: Így van, tehát ennek van egy múltja, hogy a, a fő FTX-es csávú, meg a fő Binance-es csávú, az régen még haverok voltak, meg a Binance az még korai befektetője volt az FTX-nek, egyébként innen vannak neki az FTT tokenjai is, de aztán tavaly egyébként kiszállt a Binance az FTX-ből, és azóta már nem olyan nagy haverok, meg a, a fő FTX-es csávó is azért posztolgatott a Twitteren ilyen mindenféle csipkelődőst, ugye a Binance-es csávóval kapcsolatban, aki nem amerikai, hanem ilyen húzott szemű, hát tudjátok. <gül> e, és,
2: és, és mi ezért gúnyolta, vagy mi ez nem
3: nem, egyébként
2: Há, nem, csak hogy
1: azért, hogy... Beengerik. Van egy a háttérben meghúzod orasszista száz, hogy ja. hogy kell ezt elképzelni, Dávid? Hát ez a kriptovilág ilyen nagyon liberális, igen. nem ezzel hirdeti magát? Hát
3: látod, hát úgy néz ki, hogy nem, egyébként nem így, hát ez egy, ez egy rivalizálás volt nyilvánvalóan, csak így az a chipkelődött, hogy ment a fő Binance-es Chavo, Amerikába, és akkor azon csipkelődött, hogy engedik Amerikából oh, és hogy így... Oh, 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 ká- kávér... Hát az Trump,
2: ez az ez elég Trumpi. Egyébként,
3: ne, tehát hogy nem gondolom, hogy a, tehát nem azért, mert hogy, hogy kínai, hanem azért, mert hogy... Uh, csaló. 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 <laughs> Erről lesz később szó. Ezt, ezt, ezt rejtegett, vagy hogy ezt fette ez a, ez a tweet. Igen. Szóval, hogy valószínűleg volt közöttük ugye egy ilyen személyes ellentét is. És... A következő lépés az az volt, hogy erre erre a tweetre, hogy akkor a Binance bejelenti, hogy eladja az FTT tokenjeit, és ami hát akkor mindenki számára világos, hogy na az FTT-t sortolni kell, tehát akkor innentől kezdve nem csak a Binance fogja eladni az FTT tokenjeit, hanem mindenki más is elad, megijed, hiszen úristen, mindjárt jön egy nagy eladó a piacra, a szabad piacra, és ugye az Alameda Research ezt megszerette volna előzni. A következő lépés az az volt, hogy az Alameda Research tette egy ajánlatot, egy nyilvános ajánlatot a fő Binance-es csávónak, hogy figyú mi megveszünk az összes FTT tokenjedet, és adunk ért egy ilyen nagyon szép árat. És megint, ha a Binance-es csávónak az lett volna a célja, hogy a saját pénzügyi érdekeit nézi, akkor ő ezt az ajánlatot elfogadja. De nem ez történt, hanem az történt, hogy azt mondta a fő binance hogy ő egyébként a szabad piacot mm-hmm. prioritizálja, szerinte az új transferens, meg úgy a jó, és hát ez volt az a pont, amikor az FTT token árfolyama az szépen bedőlt. Uh, okay. Ebből aztán következett az, hogy az Alameda bedől? Ebből aztán az következett egyébként, a következő lépés az az volt, hogy, hogy az ftx Szesz Csávó felajánlotta a Binance Csávónak azt, hogy hát vegye el már meg őt. Az FTX-et, az egészet? Az FTX-et, az egészet. A közösségen belül ezután egy nagy felzudulás jött, hogy úristen, ez a Binance-es csávó, ez egy zseni. Tehát, hogy ez így tudja, hogy mi van az Alameda mérlegében, tudja a kapcsolatot az FTX-re, bedönti az FTT tokent, ezzel szétzilálja az Alameda mérlegét, és nehéz helyzetbe hozza az FTX-et is, és utána meg tudja venni majd az FTX-et egy dollárért. Ugye az ára kb. az lesz, hogy ki kell menteni az Az ügyfeleket. És megjött ez a, ez, a, ez a hír, de persze azért mindenki óvatosságra volt ítélve, hogy ez egy nem kötelező megállapodás, ami köttetett, és mindenki nyugodjon meg, a fő binance ezt tweetelt ebben az időben, és akkor egy nappal később pedig kitweetelt, hogy hát akkor belenézett a könyvekbe, és hogy ő ezt nem veszi meg. És hát ugye az derült ki, hogy a Lukas sokkal, sokkal nagyobb annál, mint amire először számítani lehetett, hogy ez itt nem néhány milliárd dollár, hanem ez inkább 10 milliárd dollár, és egyszerűen nem éri meg megvenni a Binance-nek, és minden bizonyos senki másnak nem éri meg az FTX-et megvennie.
2: Egy kulcs, itt azt szerintem nem mondtad, hogy, tehát, hogy az Almeida-nál, ennél a Hedge Fund-nál ott volt az ügyfelek pénze. Tehát ha az ember egy tűsdére megy, akkor azt gondolja, hogy nem. Nem szórakozik, ő szórakozik a saját pénzével, de itt kiderült, hogy az Almeida szórakozott az ő pénzével, fedezetként használta, és ugye hirtelen összezont az Almeida vagyona, eltűnt a ő félfedezet.
3: Tehát ugye itt azért nem csak arról volt szó, hogy egy ilyen kamuból lefedezett kölcsönöket kapott az Alameda, itt azért ennél minden bizonyával, hogy az aktuális tudásunk szerint több dolog történt, tehát, hogy itt csak szimplán oda lett neki adva az ügyfélpénz. Lehet, hogy eleinte még próbálták azt a látszatot kelteni, hogy ez a kölcsön, ez jól le van fedezve, de egy idő után olyan nagy lett a luk, hogy hát egyszerűen csak oda kellett adni, e, ilyen kis ügyes módon az Alamedának az ügyfélpénzeket. Nem
2: lett volna baj, ha jól trédelnek vele, nem? Tehát ilyen, ilyen, tehát az a baj, hogy
3: elcseszték. El de,
1: de már az is baj, hogy trédeltek vele. <gül> az,
3: jól is baj, é, az is hát, baj, de ott, 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 Még a kriptovalutában hát, csak... sem illik lenyúlni az ügyfél pénzt, és odaadni valaki másnak felhatalmazatlanul. Tehát, hogy ez egyszerű sikasztás. Hát de már ugye ezek a dolgok, vagy ezek a helyzetek tipikusan úgy alakulnak ki, hogy valaki hát kicsit rosszul trédel, kicsit bajba kerül, és ebben a stresszes helyzetben ő így felvesz egy hitelt, hogy jó, 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 de majd ezt visszanyerem, Igen, visszatrédelem ezt, ezt, ezt a dolgot. Ezt senki, és ezt, ezt senki ne csinálja. Ezt senki ne csinálja. senki ne trédeljen
1: az ügyfelek pénzével, és a ne ezt, trédeljen. A nem még a sajátjával
2: ezt. se. Tőke átétele, pláne ne. Az akkora downhill. A jó, ember. de a
1: máséval rosszabb, mert saját magadat csődbe viheted, az nem zavar az se Kondyú, Igen, az a Az zavarja, de. Deh nem okoz
3: fertőzést a pénzügyi világban. Igen, igen, de az előbb volt azt mondta ki, hogy ha senki ne tér a saját pénzével, sem szerintem ez nagyon szép. <gül> tőkekapítála. <átétele. gül> nem, nem tőkekapítála, tőkekapítálas
1: Igen. Na, és akkor Dávid arról beszélsem egy kicsit, hogy ez mit jelent, mert mert most tényleg a hagyományos világban a föltözragottem, emberek nyugodtan mondják, hogy "Tűha, itt a harmadik legnagyobb tőzsdén lenyúták az ügyfelek pénzét." Milyen világ ez? <gül>
3: Hát igen, tehát, hogy itt egy hatalmas nagy ütést kapott az egész kriptovilág úgy, hogy egyébként ez nem a kriptovilágról szól önmagába. Ez arról szól, hogy azok a szolgáltatók, vagy azok a pénzügyi intézmények, amik centralizáltak, és nagyon sok pénzt kezelnek egy helyen, ott egyébként a tulajdonosoknak van egy nagy kísértésük arra, hogy ezt a lóvét kilopják. Amit és,
2: szabályozással azért megoldanak a hagyományos világban. Amit de
3: szabályozással a hagyományos világban sem oldanak meg, tehát hogy itt azért igen. vissza kell utalni arra, hogy történt néhány évvel ezelőtt egy questor esett, az pontosan ugyanez volt. Tehát arról szólt a questor, ügy, hogy egyébként sok-sok évvel korábban, tehát 15-17 évvel korábban, mint hogy az egész ügy kipakka, kipukkant volna, ők így buktak valamennyi lóvét, és akkor azt gondolták, hogy ó, basszus, hát ez ezt most elbuktuk, de nem baj, egy kis ügyfélpénz kölcsön veszünk, és majd visszatrédeljük valami nagyon jó kis befektetéssel a dolgokat, és akkor ez nem sikerült, és egyre nagyobb lett a luk, és még egy adag ügyfélpénzt vettek kölcsön. És akkor az egész dolog szépen kipukkant, azt 2015-ben, és kiderült, hogy egyébként nem is tudom már mennyi, de hogy ilyen 100-200 milliárd
1: forint. Több száz milliárd nem volt ott, igen. És azt azért próbálták szabályozni?
2: Tehát, tehát erre muta a hogy hogy a szabályozás se meg mindent. Tehát a questor az egy jó, nagyon jól szabályozott piacon csimá megcsinálta ezt. Persze ők olyan trükköket bevetettek, hogy felvettek informatikusok tízszeres fizetésért, hogy ilyen kettős könyvelést csináljanak. Tehát ott azért már ott azért nagy.
1: Persze, igen, igaz. Valószínűleg itt is volt ilyesmi.
3: Biztos, hogy itt is volt, így van, tehát itt is volt ilyesmi. És
1: azért most nem akarom védeni ezt a helyzetet, de tehát Magyarországon nem, hát nem marginális ügy a questor, de azért, hogy mondjam. Nem a, nem a legnagyobb szereplő volt szerencsére, és nyilván azok az ügyfelek, pontot voltak, ezeket nem. Örü, tehát nem boldogítom ezzel a megjegyzésemmel, mert nekik nagyon rossz. De hogy egyébként azért mégis azt látom, hogy ebben a kriptovilágban ezek nagyobb valószínűséggel történnek, meg a szabályozó hiánya miatt, és hogy mondjam, több kriptotős, de nagyobb valószínűséggel, legyebek. Tehát azért ne, ne állítsuk fel a párzot, hogy, hogy ugyanúgy működne, mint a szabályozott világ. Nem,
3: abszolút nem. De hogy van ugye egy másik eset is, hogy a 2008-ban pedig a, a, a Madoff bukott le, e, ugyanazzal, hogy et, hát ugyanezt csinálta. Hát ott kezelt papíron marha ügyvél vagyon, de hát kiderült, hogy az ügyvélvagyon nincsen meg, és hát ott nagyon nagyobb, sokkal nagyobb volt a kár. Tehát ott 65 milliárd dolláros volt a kár. Tehát ezért nem egy Lehman esemény egyébként ez a... Ez a FTX-ügy, mert hogy, hogy ott csak a Lehman eseménynekből következett egy, egy Madoff csalásnak a kibukása, aminek a mértéke 65 ezer milliárd dolláros volt. Tehát ott az De egész ügy az sok Most már azért kicsit, sok az ész, sokkal, 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 65 sokkal, milliárd. Vagy bocsánat, bocs, Igen, igen. Még három amerikai
1: GDP-t még nem trédelt el a kriptovilág.
3: Szóval ami számomra... A fontos üzenet az egész ügyel kapcsolatban, hogy a szabályozás az most ö, ismételt kudarcot vallott. És az világos, hogy. hogy hogy a kriptovilág az nincs rendesen szabályozva, de ez nincs jól így, tehát hogy régóta könyörög az egész kriptoszektor azért, hogy legyen egy normális szabályozás, és hogy ezt megint nem sikerült időben meglépni, és bizony ennek ilyen következményei lehetnek.
1: Tehát akkor igazából a hagyományos világszabályozói szabályozói el. Ö, ez a konklúzió, Dávid? Nekem a konklúzió... Egy kicsit nem erős, nyilvás... egy kicsit erőse hangzik.
3: Nem, nyilván sok mindenki elbaszta itt a dolgokat, mint ahogy ez általában lenni szokott, de hogy ha azt gondoljuk, hogy a centrális pénzügyi intézményeket az fogja majd kordába tartani, hogy szabályozzák őket, akkor azt láthatjuk, hogy ez nem sikerült, megint nem sikerült. És amiről a kripto szól paradox módon, az éppen az, hogy tudunk arra egy alternatívát, Létezik arra egy olyan alternatíva, ahol van a ügyfél, szolgáltató és szabályozó hármasa, és majd a szolgáltatóba be kell tenni az ügyfélpénzt, és majd a szabályozó megoldja, hogy azt ne nyúlja le a szolgáltató. Erre van egy alternatíva. És az alternatíva az az, hogy a pénzünket bízhatjuk, egy ilyen megváltoztathatatlan, manipulálhatatlan programkódra is. Ezt a blokklánccal feltalálták, hogy ez létezik, és én mondjuk legszívesebben a, a vagyonomat azt Ilyen megváltoztathatatlan programkódra bíznám. Megi- És akkor itt nem merül fel sem az emberi esendőség, hogy a szolgáltatónál majd valaki azt gondolja, hogy ú, ez jó ötlet lesz kölcsönbenni ezt a vagyont. Nem merülhet fel az, hogy a felügyelet sem el mondjuk 100-100%-osan a feladatát. Ami nem, tehát, hogy ez, ez, ez megint egy olyan dolog, hogy nem, nem azért merül hülye, vagy nem tudom. Hanem egyszerűen ilyen az ember, hogy nem fogunk tökéletesen vég- végigcsinálni dolgokat, az ember irracionális, ahogy az előbb is mondtam, nem fog tudni mindenre gondolni, nem fogja tudni tökéletesen véghezvinni a dolgait, viszont egy megváltoztathatatlan programkódra nem foghatni az emberi esendőség, ő azt fogja csinálni, ami bele lett programozva. Ugye
2: a másik védekezés az a diversifikáció nyilván, tehát hogyha az ember sok helyen tartja a pénzét, akkor nem... Tehát a probléma az, hogy az emberek 100%-a a Questornál volt, az a probléma. A másik, egy harmadik, nekem is egy megjegyzésem, tehát hogy az, hogy az, hogy a Questornál voltak az ügyfeleknek elvileg OTP részvényeik, és, és kiderült, hogy nincs ott és ezt jól megszívta, akkor az, az, attól az ugye nem az OTP részvény romlott el. Tehát az, hogy az, attól a bitcoin, mert van egy ilyen tőzsde, ami összeomlott, attól nem romlott el. Nyilván a bizalom, az most még én kapott egy pofont, de azért... Az már,
3: nagy pofont kapott.
2: Tehát, hogy azért különvenném ezt a kettőt. Tehát az, hogy a, a bitcoint, ez mennyire rázza meg, hogy van egy tőzsde, ami bitcoinnal is foglalkozik és, és csalnak, hát pont annyira, mint az OTP részvényt megrázza e vagy a more részvényt, vagy a vagy a DAX indexet, megrázza, hogy a questornál is foglalkoztak DAX indexekkel. Hát
1: e, e jó a párhuzam ott, de a valóság ugye nem ez? Ha nem? Hát az, hogy az emberek távolról azt látják. Tehát a hát. legtöbb ember, akinek azért a fejében, hogy kriptót vettem a nagy nyereség reményében, az annyit lát, hogy tyúha, itt olyan dolgok történnek, hogy csődbe megy egy tőzsde, de azt ő most nem köti össze, hogy a bitcoinnal az kapcsolatban az egész kriptovilágnak adott egy pofont. Igen, a, a, a questor pofon. botrány nem adott pofonta az OTP részvények, vagy nem érdemit. Itt tök más rájzott. a helyzet. Végeredményben nagyon nagy pofont kapott a Én jelent. Ezért
2: mondtam el, hogy nem kéne, hogy pofont
1: nem kéne, de, de a valóság már. De, de, de ezzel nem kéne, azt jelenti, hogy ki fog gyógyulni. Vagy hát könnyen lehet. Nem, szerintem ki fog gyógyulni. Hát most mit tudom én, tíz év múlva mi lesz. De...
3: Igen, az biztos, hogy lesz egy nagy szabályozási fellángolás. Tehát, hogy ezeket a tőzsdéket elkezdik e, szabályozgatni, vagy sokkal jobban szabályozni annál, mint eddig ez történt. És
1: akkor ma jó lesz neki egy banki kriptopénzek, és akkor nem lesz Bitcoin Zsolt. Na, nem,
3: na mi váljá, az...
2: Elmondom, hogy a JPM Dá- mit mondott. Dávidnak már izé feszül belül valami. JP Morgan mit mondott ugyanerről? Az FTX összeomlása egy masszív, masszív lökést fog adni az institutional adoptionnek. Tehát Tehát, hogy, hogy miért? Nyilván azért, mert a szabályozás fölpörög, innentől kezdve az intézmények
1: Meri? De is az lesz, hogy úristen, most belementek az intézmények, úr mégse kellett volna, hát ez, ez őrület mindenki
3: kiveszi. Szóval Szerintem ezek, rövid távon ez lesz, amit a Balázs kezdődik, mond, és hosszú távon azt, ami a Zsolt.
1: El tudom képzelni. Csak igen. azt akarom mondani, hogy rövid távon, ez, de mit gondol egy intézmény? ó, basszus, három éve hoztunk egy döntést, vagy kettő, amikor már rohatul fenn volt a bitcoin, hogy hát igen, végre fektethetünk be, mert ez egy ilyen új eszközosztály, amit érted, hogy voltak a kötvények, a részvények, a nyersanyagok, most már van a kriptopénz, és akkor, De és be... akkor végre fektethetünk, és akkor ó, basszus, várjá, a... és akkor eleve a harmadára esett a De várja
2: Balázs, egy pici. tehát azt mondod nekem, hogy ezek az intézmények, egy JP Morgan, az úgy fog gondolkozni, mint a hülye ügyfél, mert megijed, hogy úristen, kriptó, vagy
1: úgy fog gondolkozni, mint Balási Zsolt, és azt mondja, hogy jó, de ez egy kwestorbot, torbot aminek nincs... Hogy... Hát nem hülye ügyfél, hanem egy nagy intézmény. Az JP Morgan az úgy fog gondolkozni, mint egy nagy intézmény. Mint sok-sok nagy intézmény és... a világban, amiben vannak hasonlósak meg minták. És a nagy intézmények százféle nek meg kell felelniük, százféle dolognak. Meg akarnak felelni, hogy az ügyfeleik úgy érezzék, hogy itt biztonságban van a pénzük, és minden szempontból a tökéletes legyen. Hát simán benne van, hogy azt mondják, hogy ez mostantól nem egy befektethető eszközosztály, hiszen láttuk, hogy mi történik. Főleg, ha mondjuk egyik tőzsdét követni egy másik tőzsdei Hát ezt egész másképp látjuk, de hát ettől van piac. Igen, ettől van piac. <gül>
2: de te, te, hogy
1: látod? Te, Ör, a J-p,
2: te hát, lennél J.P. Morgan, mit mondanál?
3: Hát mondom, szerintem azért a kriptónak az ilyen intézmény, intézményesülése az elindult, és és ez szerintem nem egy olyan folyamat, ami. Tehát, amilyen lassan indult el, meg amilyen nehezen fordult, meg, hogy az intézmények elinduljanak ebbe az irányba, ez nem hiszem, hogy ez egy pillanat alatt visszafordul. Tehát, hogy nem gondolom azt, hogy itt most a kriptónak vége, és akkor most mindenki elveszíti a bizalmat. Tehát, hogy Jó, de sokan te ebből hát nem tudod meg se <kell> kérdezni. <gül> itt mi
2: vagyunk itt, tár- objektív bölcsek. Itt most
3: az egy klíma, beszél a klímaváltozásban. <gül> 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 Oké, okay, és tehát, hogy én pont azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban nekem volt egy ilyen paradox érzésem azzal a kapcsolatban, hogy Basszus, ez az egész 2022, ez nagyon hasonlít 2018-ra a kriptó tekintetében. Ugye itt azt látjuk, hogy a kriptóban van egy ilyen négy éves ciklus, hogy mánia van, aztán összeomlás van, akkor ilyen vergődés van, és utána elkezd megint életjelek mutatni az egész. És ugye 2018 az összeomlásról szólt, 2022 az összeomlásról szólt, és nagyon hasonló mint szerint szerintomlottak összet. Például 2018-ban az történt, hogy leharmadolódott a bitcoin, 20 ezerről esett, nem tudom 6-7 000-re, és hogy teljesen beszűkült az árfolyama őszre, majd novemberben jött még egy feleződés. És ugyanígy nézett ki a 2022, volt egy leharmadolódás, nem, 60 ezerről esett 20 a bitcoin, és és elkezdett jól kinézni. És ez, ez, ez nekem ilyen nagyon paradox érzésem volt, hogy ú, most meg kell venni. Azért nem nézett kell.
2: ki nagyon jól, mert az, a piacok folyamatosan estek. Tehát a, a, a kockázatos piacok folyamatosan estek. Ez a bitcoin, ez meg már 20 000 volt három hónapja, miközben a S&P lejött 20 százalékot.
3: Igen, tehát itt is megtörtént ez a beszűkülés, és na, csoda, novemberben ugyanúgy jön egy nagy lökés az egész világba. Tehát, hogy ami számomra... Vagy nekem az Míg a megfeleződés
1: nem történt, meg még a nem látni. esett. Tehát az Várom, azért Várom a tízezeret.
3: Igen, igen, de igen, alig, igen.
2: Tehát, hogy éh, én nekem még, én, na
3: mindegy. Na, tehát, hogy nekem az a, a meglátásom, hogy igazából ez itt az utolsó nagy hullám, most már tényleg mindenki gyűlöli az egész kriptót, és nyilván ez nem feltétlenül holnap kell megvenni, de hogy ez az utolsó nagy ilyen bizalomvesztéses hullám, aki... Kicsit is nem volt ebbe az egész kriptos biztos, az eladta már, vagy most eladja, és csak azok tartják meg, akik ebben egyébként száz százalékban biztosak. És hogyha nincs több eladó, akkor viszont előbb-utóbb a vevők fognak jönni. De hogy ez nem most hát ez, fog meg, Ez így van. Nem, ez tehát, van, nagy ez... bölcsesség. <gül> Én is ez... szoktam ezt mondogatni a részvényeimnél, amikor sokat
1: esküdtem. Hogy... <gül> <Picsit> a beladó? <gül> akkor a belakul, és, <gül> jön,
3: és most fogynak az eladók? Hát látszik, igen. hogy fogynak, Milyen oh, gyorsan folynak A van az a jó, hogy azt tudod nézni a blokkláncon, hogy vajon mennyire stabilak a bitcoin állomány az azokon a címeken, milyen régóta vannak ott. És azt tökéletes, hogy ezt lehet nézni, a te részvényeidnél ezt nem lehet nézni. Szóval én azt gondolom, hogy nem tudom, az elkövetkező egy évben fog megtörténni egy fordulat, és addig még azért biztos lehetnek nehéz napok vagy hetek a kriptóban.
1: Na, menjünk át Zsidai Viktor cikkére, aki írt egy, ö, írt egy írást Kripto Vadnyugat címmel. és kripto Vadnyugatnak az a lényege, hogy párhuzamot vonta a 19. századi amerikai pénzrendszer és a kriptovilág között abban a tekintetben, hogy akkor az arany volt a pénz, egyszerűsítsünk és az volt a helyzet, hogy az arany mögött nem volt egy bank, tehát nem voltak egy bankok, hanem arról szólt, hogy a, ugye az arany, mint pénznek nagyon gyorsan tudott változni az értéke. Nem tudom, hány cigarettát fizettek egy arany ért az gyorsan változott, mert néha találtak aranyat, és akkor ugye csökkent az értéke, néha nem találtak, de nagyot nőtt a gazdaság, akkor meg, akkor meg nagyon nőtt a, az infláció. És ezekben, ezekben az időkben az látszott, hogy ilyen nagyon boomba bust ekonomi volt, hogy tudott hirtelen nagy felendős lenni, meg tudott sokáig tartó recesszió is lenni, mert hogy egyébként, a, amíg a gazdaság egyensúlyba került, az egy ilyen nagyon fájdalmas folyamat volt. Ugye a bankoknak a hiánya nem tudta ezt az egész kérdést kibalanszírozni. Tehát mondja, most a azt csinálják, hogy amikor recesszióban a gazdaság, akkor csökkentik a kamatokat, Adnak egy pozitív lökést, amikor a gazdaság nagyon boomol, ugye láss most Amerikában, akkor, akkor pedig emelik a kamatokat, és visszapróbálják az egyensúly állapotba terelni a gazdaságot. Tehát, hogy ne legyen nagyon nagy munkaerőhiány, de ne legyen nagy munkanélküliség sem, hanem valahol így a egészséges adatba tartják ezt a helyzetet. Na,
2: egy mondata te ezt Tehát a most, ugye lehet játszani a pénz mennyiségével, és a pénz mennyiségével való játék tudja csökkenteni ezt a bumbászájkutat. Akkor viszont fix mennyiségű. Volt a pénzkínálata, nem tudott ezzel senki játszani, nem volt egy ilyen, egy ilyen szelep, aminek vagy örülünk, vagy nem hosszú távon, de minden esetre rövid távon.
1: Igen, tehát amit a kamatokkal elmondtam, azt végül is pár párzemat vonatunk azzal kapcsolatban, hogy nem csak igen, tehát hogy végül miben az az, mintha a pénz, pénzmennyiséget változtatjuk, így
3: van. És az a jegybankok feladata, hogy a pénz kínálatát valamilyen módon állítgassák, pont úgy, hogy egyébként utána állítgassák a pénzkeresletnek, és akkor egyensúlyba tudja tartani a pénz árát.
1: Igen, és hát ugyanúgy, ahogyan a 19. században még nem voltak a világban egy bankok, ugyanúgy most a kriptovilágban sincsenek. Ebből azt következik, hogy a bitcoin az nem jó pénznek. Hogy fogja egy kicsit a szelet a Viktor cikkének vitorlájából, én azt tudnám mondani, hogy az a kérdés, hogy ez a bitcoin akar-e így funkcionálni, mint pénz. Tehát, hogy igaza van a Viktornak, én teljesen egyetértek. A kérdés az, hogy az-e a célja a bitcoinnak, ami 19. században az arany akart lenni. Szerintem egyébként nem.
3: Igen, hát én egyetértek azzal, amit a Balázs mond. Én, tehát, hogy nagyon kevesen gondolják azt, hogy a, a bitcoinnak pénznek kell lennie. És hogy nem tudom, tehát hogy a, a Viktor, aki mondjuk nem egy nagy kriptohívő, nekem kicsit az jön le ebből a cikkből, hogy ő egyszerűen azt az érvelési technikát alkalmazza, hogy így ráhúzza a kriptósokra, hogy azok nem tudom, lapos volt hívők, vagy valami hülyeséget gondolnak, és akkor majd levezeti, hogy de hát a földem is lapos, és ezt nagyon nem tudom, ilyen... Elegánsan teszi, hogy de hát a föld nem lapos. Úgy jó írás, tehát tök, tök érdekes. Mag, maga az, ahogy, ahogy elmondja azt, hogy hogy volt a 19. század, nem tudom, időnek a felében, recesszióban az amerikai gazdaság, az egy tök jó dolog, meg azt jól leírja ezt az egészet.
2: Én azt hiszem, hogy Viktor egy kicsit érzelmi alapon érvel. Értem is neki a Teams chat hogy de figyelj, Viktor nem akar a Bitcoin pénz lenni, és a válasz, hogy de, a Bitcoin pénz akart lenni, vagy pénz akar lenni. Tehát ő ragaszkodik ahhoz, hogy lehet, hogy 2010-ben ez volt az elképzelés, hogy a Bitcoin majd egy pénz lesz, de hát az csak ilyen eszement izé, forradalmárok fejében. Azért Lépzel... nem,
1: azért nem. Én hallottam a Dávidot itt 2014-ben beszélni, és nem biztos, hogy ez De ő egy marad, ja, mondj, ja, mondjuk, ez így igaz, ez így igaz. És azt mondtam, hogy a bitcoin lesz a pénz? Nem, de szerintem ott még itt vagytad, igen, tehát itt vagytad ezeket a lehetőségeket hogy ez, ez is lehet, az is lehet. Hát figyelme,
3: én 2013-ban tartottam egy előadást. előadást itt a cégen belül, tehát a kezelőknek bemutattam a bitcoint, még 2013 ban nem tudom, ilyen, februárban talán, aminek az volt a címe, hogy az olimpiai bajnok pénz. No. ez volt a címe. Hát a pénz van, így nem van. arany. És ugye az olimpiai bajnok pénz, az, az onnan jön, vagy az volt akkoriban ennek az eredete, hogy a Szabó Laci mondogatta mindig azt, hogy, hogy a mindegyik pénz az akkoriban próbált egyre szarab lenni. Tehát mindenki levágta nagyon picire a kamatot, és mindenki azon játszott, hogy így minél jobban elröntse a saját pénzét. Kvázi a gazdasági válság után a saját gazdaságát, így támogassa meg, hogy gyenge a pénz? pénz. Növekedés
1: lopjon a szomszédjától azzal, van. hogy ő még lazább, és még jobban felelíti a gazdaságet. És hogy akkor
3: a között egy ilyen paralimpiai verseny folyik, mindenki a legrosszabb szerette lenni tulajdonképpen. És akkor erre rímelt ez a cím, hogy az olimpiai bajnok pénz, bemutattam a bitcoint, végigmutattam a tulajdonságait, és az volt a végkövetkeztetés, hogy a bitcoin nem az olimpiai bajnok pénz, De egyébként itt egy technológia, ami alapján lehet valamilyen olimpiai bajnok pénzt csinálni, fogalmam sincs, hogy hogyan.
2: Olimpiai bajnok aranyat biztos lehet csinálni.
3: Mert ugye az a...
2: Mit tud a bitcoin? Mindent, amit az arany csak jobban. És az arany is volt pénz, tehát mégis tehát pénznek használható az arany, a bitcoin még az aranynál is jobban használható pénznek, de azért szar pénz, tehát pénznek szar a bitcoin. Akkor nem szar, a Szíriában élsz, és vagy Törökországban, vagy Argentinában, vagy Venezuelában, mert akkor még a bitcoin is jobb pénz, mint a, a te szarod.
1: Lehet, igen. Lehet, hogy volatilisebb az argentin pezol, mint a bitcoin, ezt nem tudom. Napról napra nyilván nem volatilisebb, de... Hosszú, távon, a, már, hosszú távon már más kérdés. A, az ezek a rossz Na, rossz de menjünk rosszul. már bele a bulvárba, hogy itt ez a második Zuckerberg, ez, ez kicsoda, micsoda. Samuel Bankman Fried,
2: vagy Fried, nem Fried. tudom. Fried?
1: Fried szerintem. De,
2: de milyen neve van? Tehát ez, ez a valódi neve? Tehát ez, a, a, a bankár megsütött engem, tehát ez, 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 már, ez már kicsit... A bankár engem.
1: megsütötte Sanyi.
2: A bankár sütötte Sa- Sa-
3: igen, 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 igen. Hát ez ugye az apja egy... Bankman nevű ember, és az anyja egy Vrid nevű ember. De hogy igen, vannak ezek Összejön. a kriptos, kriptos mémek, hogy hogy most tényleg egy olyan emberre bíztátok a pénzeteket, aminek neve benne van az, hogy bank, amikor a kriptósok a bankokat el,
2: el is baszta. Az, az, I fucked up. Ez volt a kommentária végül ennek az egész eseménynek.
1: Az a hogy csalt ez a, a fucked up, az ugye valahol arra utal, hogy elrontotta. Persze hát csalásról is elrontottad, csak hogy a tudatosságot egy kicsit kiadja a dologból ez a... Világteljes rossz irányba mentek a dolgok. Igen.
2: Kik voltak ebbe érintettek mondok néhány nevet. Ha már bulvározunk, akit én is ismerek. Blackrock, Ontario, Tanári nyugdíjalap. Ez tehát az ezek
3: az FTX tölt tulajdonosai. tulajdonosai. Az FTX tőzsének a tulajdonosai. Amerikában
1: sok ilyen magánnyugdíjpénztár van.
3: Meg, ja, értem, meg de
2: azért, pay, tehát hogy... ja, itt a tanárok azok izé, az örülnek, a forintot kapnak, ott meg izé FTX tulajdont kaptak. Softbank, ugye, hát azt tudjuk, hogy mi. Paul Tudor Jones Family Office, ezt is szoktam mondani. És Tom Brady. Tom Brady és Giselle büntsen. Több mint a... Az nem Giselle. Ne, hagyjatok már vékény. a Giselle Bündchen, a Bündchen. A Bündchen.
1: Mindegy, igen. igen. A Tom brady és felesége.
2: Mintegy 600 millió dollárt raktak az FTX-be. FTX-be. Hát szarulálnak. Ugye Tom Brady, tessék, itt van. Tom Brady, ut- utána való hír, Tom Brady 15 percen keresztül fogta a fejét a, az öltözőszobában a, a Baccaneers mellett, a Tampa Bay Buccaneers-nek a kóterbekje most, uh, az legutóbbi frustrating loss után, de hát nem tudom, hogy melyik a nagyobb frustrating loss neki a, a bakkányéré, vagy az FTX-i.
1: De meg vállásban is van, nem? Volt, vagy van,
2: vagy, de tudod miért van? De bocsánat, azért van, de az nagyon jó, hát hát bulváron. Azért van, mert Tom Brady, ugye ő 45 éves, és kóterbekeskedik És uh, az NFL-ben. Ez kemény csávó. De azt mondta, hogy abba hagyja. És visszament. És ezt a Gizel azt nem gazella. Gazella azt nem bírta. Azt mondta, hogy vaszki, azt ígérted, hogy most már lesz a családoddal is. és de azt mondta, hogy nem, nem. És inkább az eredmény. Én erre <tos> jobban
1: olvastam, de nem merem itt be <tos> mit olvastam. És Dávid is olvasta. Én nem olvastam. Mondjátok már. Hát Zsolt, én azt olvastam, hogy a felesége keveselt a házas életüket. Mert hogy volt valami szabály, hogy a meccs előtt nem lehet csinálni. Nem
2: lehet százas életet csinálni?
3: Nem. Jó, ez van egy Én korra. Meg az, azt, hogy ezt valahonnan máshonnan pótolta, és annak köze volt az FTX-hez. De az FTX-hez hogy volt köze? De figyelj, ez... Hát valami FTX-es emberhez volt köze. Ja. Figyel, ez teljes bizonyos És ráadásul tehát, még ő ő be a pénzt. Jó, Jó van. Jaj, jaj. Reméljük,
2: hogy Tom, Tom Brady-n nem keresnek meg minket itt hamarosan. Szerencségen magyarul van az adásunk. Um, ne
1: fordítsa le nekik senki?
2: Azért azt szeretném elmondani, hogy ez 45 éves az a Tom Brady, tehát ő már azért neki már nem feltétlenül hogy kell három naponta házas életet élni. Tényleg Zsolt? 45 éves korban <gül> három naponta Na jó, házas életet Szerintem élni. lesz olyan hallgató, a érti, miről beszélek, de majd... De majd... <gül> Van olyan, van olyan, például én nem tudok már naponta focizni. Tehát képzeld, amikor 20 éves voltam, tudtam naponta focizni. Ma már heti, heti egytől is kikészül a szervezet.
1: Jól van, remélem ez nem volt valami átvittéktem. Igen, üzere?
3: mostantól ezt a focizást ezt mondhatjuk, vagy mindig, hogy tudod, én nem fociztam, most tegnap.
1: Na, maradjunk a
2: focinál. Na, figyeljetek! De hát van, Warren Buffett-Kursz is van, tessék, még egy kis bulvára. Warren buffett az azt hívják, hogyha valakit az új borán Buffettnek hívnak, akkor annak vége van. Ilyenek voltak, a, ilyenek voltak uh, Eddie Lampert, Bill Ekman és Csamat Palihapia É, és a fungjunk nincs, kik ezek az emberek, vagyis a, egy részéről fungjunk nincs, a, a Eddie Lampert az a k vezette, úgy volt, hogy kihozza a, a k az egy ilyen, ilyen supermarket lánc, vagy, vagy mindegy, Amerikában egy ilyen valami, amit az Amazon megölt. Egyszer csak, egyszer csak kész, és nem lett Eddie Lampert még se lett a új Warren fett. Aztán Bill Ekman a aki nem a kötvény király hanem a másik, a másik Bill, ő, ő is valahol kicsit megszívta, ő szeret volna Buffett, és Pali hapia, na hát ő róla volt, itt szó, ő a spacking képzel, emlékszel rá, Balázs?
1: Csak a nevére. Én... Arra már emlékeztem, hogy Spatzking. Én utána néztem. Valatok nem tudják, hogy mi az a Spatz. A spac az valami olyan eszköz, amiben van pénz, ami majd ígéri, hogy megvesz valamit.
2: Ahogy Szupermánia dolog volt 2020-ban, meg 2021-ben, és Pali a nagy, nagy spacking volt, aztán kérdezik, és Spa- a Spatz az ilyen FTX-szerű valami. Úgy, nem, hogy... biztos
1: vannak jó spacok, rossz spacok. Jó f amik jó dolgokat vettek, spacok, amik rossz dolgokat vettek, és spacok, amik az ígéret, tényleg nem vettek valószínűleg semmit a végén.
2: Ja, FTX-ből is van jó meg rossz, nem? Vagy Dávid.
3: De egyébként még ez a Sam Beckham Fried, ez megjelent egy... Most nem tudom, melyik ilyen híres, tudod, ilyen pénzügyi lapnak a, a cím oldalán, ahol szintén ez valami játok, hogy ott megjelent az a, az a szőke, lehet, hogy az, az a szőke csalj, aki, aki a, ezt a vérmintás csalást csinált. Mi volt a De szerintem a,
2: meg a izé is megjelent. Nem tudom, mi volt a neve, azt, azt már nem fogjuk visszakeresni, de még a izé is megjelent, ott Kati. A nyafogókati. Ő is megjelent. Tehát igen, ezek az új órán befetek, új cukálbergek, ezek
3: hirtelen. Na, csak hogy egy fontos dolgot hozzátennék, hogy például itt volt ez a szőkecsaj, aki azt, azt, azt ígért, hogy egy csepp vérből ugye mindenféle véranalizis meg tud csinálni, ami, ami korábban lehetetlen volt, és hogy hát kiderült, hogy ez nyilván hazugság az egész, és, és nem tudja megcsinálni. És hogy ami azért különbség, hogy az FTX egy nagyon jó de volt, tehát az egy nagyon-nagyon jó termék volt maga, a tőzsre, tök innovatív, új megoldások benne, és azt lehetett sejteni, hogy ez önmagában érték, és nyilván érték is volt, csak hát nem 10 milliárdos Ha ez csak néhány milliárd lett volna, akkor ez, ez oké. Okay Meg lett ha volna. nem
2: trédett volna rossz irányba a, a hedgeványja, akkor, akkor egy vigyorgó Nem
1: kellett volna igen az ügyfelek pénzét közben játszani.
2: <gül> <gül> igen. Egyébként nagyon visszatér a Warren Buffett körsze, tehát ha új Warren Buffettnek akartok hívni, akkor itt fogjátok vissza magatokat, jó? És akkor én nem sem Nem akartunk. Hív... Na, köszönöm Felvetés szépen. sem értem, de... Cserébe én se hívlak így titeket. Na, ezt meg tudom ígérni. Hát most, most hallottam a Warren Buffett közt. Uh, hát ez a Bankman-Fried ez tényleg ez holtós tabasákat csinált, és a média csapta körülötte a palávert. Tehát tényleg miért? Mert arra klikkeltek, hogyha ha Bankman-Fried hír van, meg, meg az új Warren Buffett, meg a nem tudom mi. de tényleg, tehát még a Bloomberg ilyen nagyon szakmai podcastjében a, a ú, most nem a neve, a, én is szoktam hallgatni, még abban is ott ízérték, és a csávó mondta, aki azért nagyon hozzáértő pénzügyi újságíró, mondta, hogy hát nekem ez, ez az egész egy nagyon ilyen piramis játéknak tűnik, de aztán úgy nem nem forszírozta, és nem visszahívták, háromszor is volt ott. Tehát, hogy érted, a média abból él, hogy klikkeltett, nem abból, hogy ízé, úgy úgyhogy a, a Csávónak elég nyilvánvalóan csaló bankmenfritet, azt hívogatták oda az adásba.
3: De nem volt, tehát hogy azért én ezt nem állítanám, hogy ez itt annyira nagyon nyilvánvaló volt. Ez nem a volt csalás. nyilvánvaló, csak olyan volt, hogy mi az, hogy a semmiből pénzt csinálsz. Hát ha a semmiből, mert ugye ez történt. Hát ezt elmondom, hogy ez mi. Na mondd el. Oh, nagy...
2: Na
1: most mindenki figyelj,
2: hogy jegyzeteljék. Nem yeah, semmi... biztos, hogy ez kellett volna yeah. én én igen, igen.
3: Tehát, hogy az, hogyha neked van egy market maker hedge fundod egy nem hatékony piacon, mint amilyen a kriptopiac volt, az, az egy nagyon az nagy érték. És ez az Alameda Research, ez nem így úgy kezdte, hogy egy ilyen csaló volt, ez úgy kezdte, hogy például a 2018-as kripto bear marha jól teljesített. A kripto összeomlott a fenébe, és egyébként ők a marketmakerkedésből nagyon-nagyon jól kerestek. És a, egy marketmaker cégnek, hogyha van egy saját tőzsdéje tulajdonképpen, az Alamedának a saját tőzsd az FTX, és az innovatív, sokan szeretik, sok pénz odamegy, hát az maga a paradicsom. Tehát, hogy egy, igazából a, úgy látod az order flow-t, hogy az még besökerül a könyvekbe, mert neked nyilván hát van egy ilyen prioritásos hozzáférésed adott esetben az order flowhoz. Hát a hood úgy keres pénzt, hogy eladja az order flow-t a Citadel nevű marketmakernek, vagy még néhány marketmakernek, ebből csinálnak rengeteg lóvét. Ami sokan anyáznak, hogy mennyire izé... Hát ez nem egy szép dolog. Nem egy szép dolog, de delegális. Nem egy szép dolog, így van, csak azt mondom, hogy az egy hihető sztori, hogy van egy jól működő, egy bizonyítottan jól teljesített marketmaker hedge fund, és neki van egy kvázi saját tősdéje, az nagyon hihető mondjon, módon mondja azt, hogy hogy nekik sok pénzt kell keresniük.
2: Na, ha levezessük Bankman Friedet, tehát az volt a ízé, hogy hát ez a csávó, ez már 32 milliárd dollár ér, vagy az FTX, még nem is tudom, hát ez, ez le, 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 legendary, mondta a nem tudom melyik pénzügyi ízé. De hát az a helyzet, hogy aztán a Bloomberg, ami korábban, ami azért hozzájárult ez az egész építéshez, kiszámolta, hogy hát ez a Bankman Fried, ez egy nap alatt 15 milliárd dollárt veszített. Na, ez, ez legendárjárós. És miért? Azért, mert az emberek töküljék. Tehát te, te, mi van, a, mi a siker egyetlen? Már a pénz. És tök mindegy, hogy hogy csinálod. Ha sok pénzt csináltál, akkor iszonyul nagy csávó vagy. Tehát mindegy, hogy a izétől az ügyfelektől lopsz, mindegy, hogy az államtól lopsz. Ha pénz, nem, nem tesznek különbséget pénz és pénz közt. Na, mi itt a holdalapkezelőnél úgy csinálunk pénzt, hogy senkitől nem lopunk. Ugye, Balázs?
1: <gül> Valás kiborult. volt voltam magulva, ez a kérdés felébresztett. Természetesen, nem tudom miért kell kérdezni. Na, nagyon helyes. Mert ha ezek is pénzt csináltak.
3: Igen, ez nagyon jó reklám, de kedves hallgatók, mi tényleg nem, <gül> de, de,
1: nem Nem, tényleg nem. Így van. Még Dávid pedig ő a kripto világból jött. Na, ö, na, hold alapkezelőnek van már egy mennyi? 94 óta van? Akkor 25 éve, 25 éve, pénzt, 28. De valójában jó, a 25 éve van már már 28 éve van arra, hogy hogy igazából érdemben nem bukott szerintem már 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 a már 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 már
2: már
3: már Hogy még nem derült ki.
1: már
2: már már is már 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 komoly már 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 aki kurva jó cikk. Financial times egy foci cikk, és azt veti fel, hogy miért van az, hogy csupa 34 pluszos az, aki most a foci vb-n is stár lesz, meg úgy az aranylabdával is az elmúlt x évben folyamatosan szóba jött. Mi kezelhet Nem, mert... ég,
1: hogy mondjak el valamit még az előző témához? No, tehát, hogy, mert ugye egy bank, meg egy alapkezelő, milyen szóval milyen szempontból más. Egy alapkezelő, anek hogyha az alapkezelő és az alapkezelő által kezelt vagyon, az ugye élesen elkülönül. Tehát nem nálunk alap, van a pénz? Nem nálunk van a pénz, igen. Most mindegy, hogy igen, letétkezelő, stb. De hogy nem, ez, nem ez a hanem van a hangsúly, hanem az, hogy az alapkezelő nem egy könnyen tud csődbe menni. Most ennek nem megyek be a de hogy az alapkezelő csődje az egyébként egy különböző esemény, attól, hogy mi van az alapokban. Mert az alapokban ott van a pénz akkor az alapkezelőnek mehet rosszul, vagy az alapkezelőnek mehet jól. Egyébként a alapkezelőnek szerencsére az elmúlt tíz évben inkább jól megy, de hogy egyébként ezek, ezek különböző dolgok. Egy banknál van ugye összefüggés.
2: Nem tudunk belőle kölcsön venni, akármilyen rosszul áll. Tehát akármilyen rosszul állok, én nem tudok a holdbit alapból kölcsön venni, meg. Igen, igen így rakva van. Zsolt, a rifi a, ná, a zsolt
1: sokkal frappásabban összerakod, amit én itt hosszan elkezdtem magyarázni, hogy igen, tehát a zsolt nem fér hozzá pénzhez hozzá, az alapkezelő fér hozzá, mert az nem az alapkezelő pénze, ami abban a, az alapban van, az nem az Alapkezelős az egy, tartozik, az egy alapban van külön. Ha az alapkezelőnek rosszabbul vagy jobban megy, az nem érinti azt, hogy mi van abban az alapban. Egy banknál, vagy ezek szerint ezen a kriptótősdén itt valahogy mégis ugye sem ennek a dolgok. Mert ugye egy banknál az a helyzet, hogyha ugye mindenki egyszerre ki akarná venni a pénzt, akkor az ugye problémát jelentene.
2: És ha, és ha egy bank ugye valami nagyon rossz befektetésben, vagy 2008 nem kell tehát ez ben a bankok mit csináltak? Az ingatlan szektor finanszírozták, borzalmasan rossz befektetés volt, a nyakukba ömlött az egész, pláne kereskedelmi ingatlan. Tehát végeredményben
1: a bankoknak ott volt a mérlegén az ingatlan, ha most így nagyon áttételesen nézzük, az a másik oldalán meg az ügyfélpénzt. A másik oldalán, a másik másik oldalán, az oldalán meg az ügyfélpénzt, igen.
2: Tehát, hogy ők olyankor az ügyfélpénzből buknak. Tehát, és ez nem, ez nem összeesküvés. A bank így működik. Amikor valaki a bankba rakja a pénzét, akkor odaadja a banknak, hogy a bank csináljon vele valamit. És
1: aztán ez van, aki vagy sikerül, vagy nem. Igen, és itt a alapkezelőnél nem az alapkezelőnek adja oda, hanem az egy alapban van, amiről ugyan az alapkezelő dönti el, hogy egyébként mibe kerül. Tehát lehet ingatlanban, meg részvényben, meg meg kötvénybe tenni és az nyilván jó dolog, hogyha olyanokba teszi az alapkezelő a pénzt, ami aztán hoz, de hogy nincs közvetlenül az alapkezelő és az alapok között kapcsolat.
2: Csanyi, nem lehet, itt tőzsdé lehet bukni. Tehát egy alapkezelővel úgy szívja meg az ember, hogyha vette egy részvényalapot, és jött 2008 9 és mit tudom, én kétharmadát elveszédett a részvényalap.
1: Ja, kicsit körkörösen mondtuk el, de reméljük, hogy értik a hallgatók. Erre nem készültünk.
2: Na, amire készültem, mondhatom? A futballistáni. Ó, oh, hogy ne folytasd. Messi, Cristiano Ronaldo, Benzema, a Modrics, Lewandowski, csupa ilyen 34 pluszos csávó, és ők lesznek a, most a ma is, na, a foci vébén is, a nagysztárok, de hát teniszben is csupa 35 pluszos van, ugye? Nadal, mondjátok, Gyokovics ki a harmadik?
1: Én nem nézek teniszt. Federer,
2: ez a három, és Tom Brady, hát az előbb voltról, hogy De már... De azt lennék. én is tudom,
1: hogy Federer már nem játszik.
2: Jó, egy fél éve nem játszik, vagy két hónapja nem játszik. Tehát, a, tehát azért ne, 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 ne. Szóval, ö, szóval, ne, ne legyen itt a néző, csúsztatás. Ö, és mi a, milyennek az oka, hogy miért, miért ezek a 35 puszosok azok, akik sztárok még mindig a fociban, ö, mert régen ilyen nem volt. Egyrészt ugye nyilván a karbantartást, meg az étkezést. Tehát a sokkal jobb egészségügyi ellátást kapnak, étkezésre sokkal jobban odafigyelnek, az élet egyre jobb és hosszabb, ugye ezt szoktam mondani. Mondjuk Rúni, vén Rúni, ő is alkoholista volt. Előtte, meg aztán mindenki. Tehát azok akkor nem foglalkoztak annyira az egészségükkel. De A Véruni
1: mikor volt alkoholista, 16 évesen?
2: Az, az végig alkoholista volt. le az le is, le is izé pattant, nem tudom, 30 kevés évesen már, már izé voltam, harmadosztályú futballista. Na most a Manchester United. Ennek jól meg fogom Na, De ugye, de van. Egy, van viszont a játék meg gyorsult, és ahhoz meg fizikailag jobbnak kell lenni, tehát egy. Arzén wenger fogom sokszor idézni, vannak ezek a high sprintek a fociban, amit általában akkor adnak elő a a futbalisták, amikor megszerzik a labdát, és ezeknek egyre nagyobb az értéke, és ezt csak fiatalok tudják csinálni. Ők tudnak nagyon sokat csinálni belőle. Úgyhogy van két egymással szembe menő faktor, az, hogy gyorsul a játék, és ez csak fizikailag lehet bírni, de van az is, hogy mégis a, a, a most valuable playerek azok ilyen 35-5 évesek. És ez hogy lehet? És van egy faktor, Ronaldo, még a rendes Ronaldo, a brazil Ronaldo, róla mondta, nem tudom kicsoda, hogy ő a, 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 a futballhelyzeteket nagyon gyorsan átlátja, és nagyon gyorsan reagál rá, olyan, mintha lassított mozgásban zajlan a számára a futballmérkőzés, és azt mondta, hogy ezt úgy hívják, hogy improve Interpretation of Detail, tehát hogy, hogy az, a, 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 a helyzetelemzése kurva jó. Remélem, mondják, hogy
1: egy betűszót is összerakott belőle, n- úgy még jobban. Nem,
2: nem. E, tehát a helyzetelemz, hívjuk helyzetelemzése, a helyzetelemzése kurva jó, és azt mondják, hogy ezért van az, hogy évente egy játékosnak negyed százalékot javul a passing pontossága, tehát a baszolási pontossága, ahogy öregszik. Mert egyre jobban érzi a játékot. És de oda kell figyelni, hogy csak... A leges, leges legjobb futballisták azok, akiket meg lehet tartani ilyen középkorújánél 35 évesen, mert, mert ugye gyorsul a játék, amitől össze is szűkül a mezőny, Ettől fölértékelődik ez a képességük, ez a, a, a helyzetelemző képezésük, mert benzema meg messzi pont oda fog mozogni, pont oda adja a labdát, ahol még hely van. És mi történik? A fiatalabbak futnak helyettük. Tehát nem lehet sok öreget berakni egy csapatba, mert akkor azt nem tudják kifutni a maradék a maradé fiatalok. Tehát egy ilyen kiváló izé kell. És, és még egy, ah, ez a legszebb, miért jók a 35 évesek, mert azért o- is okosabbak, tapasztaltabbak, másút helyettük ők a leghájvel jobb pillanatban aktivizálják magukat, de de a legszebb érv és, na basszus, hogy ez az, az, hogy ki, ők már ki tudják szedni a játékból az érzelmeket, amit én itt magyarázok két éve, hogy az érzelmek, az érzelme, ők már, le, ők már tudnak objektíven focizni, ők már nem verekednek össze például, és ezek a, azok azok, amért a 35 évesek egyre jobbak, és ja, meg, meg ráadásul ugye az, hogy elkezdték védeni őket, tehát a, a, a sokkal kevésbé, tehát érted, ezek 1954-es aranycsapatban ott még olyan, olyan izék voltak, olyan ütközések, hogy aztán eltört a lába és akkor lementek. Tehát ezek, ezeket már nagyon, nagyon védik, már nagyon büntetik a, a bírók, tehát ez is az ő izékbe, és akkor csapatom az árbérspirált egy kicsit. Mi van itt? Árbérspirál van, aztán ugye a múlt adásban beszéltem arról, hogy a mi Hauszok mennyire alulértékeltek vagyunk, és itt vannak ezek a dolgok, amiket már csak én láthatok, 35 éves, én már 45 éves de hát még jobb vagyok. Még messzinél is jobb messzi vagyok. Szóval, amit csak én láthatok, mert, mert a, a, a... Te Tom Brady vagy egyenes. Tom Brady vagy. vagyok, mert az én percepcióm adott hozzá. Hát akkor a béremelés fogok én itt kérni, ha hát mindjárt jön az időszak, a holdról is látszani fog. Na, hát ezért volt ez az egész. De ők nagyon jó cikk ez a Financial Times van. Mondjatok valamit. Dávid, te egyre jobb vagy, ahogy öregszel?
3: Én egyre jobb vagyunk. Hát nyilván ez valami olyasmi, amiről beszélsz, hogy a fiatalok, tehát mondjuk egy ilyen uh, gondolkozást igénylő szakmában, én azt gondolom, hogy, uh, hogy, hogy a gondolkozás is olyan, amiben a évesek azért jobbak, gyorsabban gondolkodnak. Csak uh, kevesebbhez
2: tudnak nyúlni, tudnak és, nyúlni.
3: És viszont kevesebb dolgot tudnak. Igen. Igen. Tehát, hogy, hogy van egy ilyen... Egy ilyen tapasztalás, ami gyűlik idővel, és van egy ilyen e, valamifajta gyorsaságnak a, a, az elvesztése, vagy egy ilyen lassulás. Balázs, neked azt mondom, hogy te És nyilván a tapasztalat fosz. egy nagyon értékes dolog. Igen, Tehát, hogy a Warren Buffett is valószínűleg nagyon tapasztalt, és valószínűleg lassabban gondolkodik, mint 23 évesen gondolkodott.
2: Igen. Balázs, már, mára? Érzed, hogy lassul valamit?
1: Még nem érzem. Egyébként nekem emlékszem, hogy a kosáredzőm azt mondta, 16 éves lettem, hogy a gyorsaságot azt most kell kifejleszteni, sőt, 14-13 nem tudom. Tehát, hogy ez a 13-16 éves kor között, mert hogy azon nem lehet már később fejleszteni. Az állóképességeden könnye lett, mert minden nap futsz, nem tudom, egy kicsit több kilométert, és az állóképességed az későbbi korokban is nagyon fejleszthető. Igen, a maratonisták azok nem 21 22 évesek, tipikusan. Igen, de az, hogy milyen gyorsan vágsz le egy spintet, azt azt korba ki kell fejleszteni. És remélem, hogy ez nekem nagyon jól kifejlődött, és még <gül> így 30 évesen még keveset vesztettem belőle. Igaz, nem túl sokat gyakorlom, tehát valószínűleg csorbulhatott ez a tudás 16 éves korom óta.
2: Igen, de így gyakorlatil... de azt a... mondta,
1: hogy ez nagyon sokáig megmarad, úgyhogy, úgyhogy ja, mérni hogy... kéne.
2: Majd szerintem... Kimegyünk,
1: Zsolt, a 400-as pályára, és megnézzük, hogy. Én biztos nem akarok már 400 at futni, én 400
2: métert gondolkozni szeretnék.
1: <gül> <gül> de nem csak kimegyünk a pályára, és <gül> 50 métereget futunk, hogy a gyorsságot mérjük. Hmm.
2: E, nem, sajnos én már megkopott. már ezek a do- képességei megkoptak, ugye? Mitombredik, már nem ebbe vagyunk jók. <gül> Na figyelj, valás, te miternbe vagy jó? Mondjad, mi van? Midterm, mi legsö?
1: Ja, azt hittem, hogy valami midterm futás, de. Nem,
2: nem, 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 mid-term, mid-term, term, nem,
1: long-term, long-term, nem, nem, meg nem, 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 én nem tudom, hogy mit kellene mondani Mittenről a piacok oldaláról nézve, mert hogy szerintem most ez nem volt egy fontos hát esemény. De
3: akkor beszélni, beszélj
1: róla, elmész. Hát én nagyon szívesen kihagyom. Én, én nagyon szívesen kihagyom, mert szerintem kurva unalmas. Egyébként tehát most ne, nem a politikai oldalát mondjuk, hanem a tőzsde oldalát. A tőzsde szerintem unalmas. Tehát persze most elmondhatjuk itt, hogy a plafont majd, hogyha a republikánusok vétóznak, akkor azt nehezebb lesz elérni, most nehezebb lesz elérni nagy stimulusokat, mert a republikánusok élesz a alsóház, akkor ők ö, ugye nem fogják majd segíteni a demokratáknak a terveit. De én azt gondolom, hogy összességében Amerika nem fog összeomlani ebben a következő két évben. Működőképes ország lesz, és ö, az, hogy a, azt lehet mondani nekem, inkább tényleg át is tényleg a politikai konklúzióra senki nem nyert, de Trump vesztett ez az üzenet szerintem. Bár tegnap este belentette Trump, hogy indul a következő elnökválasztáson. De azt gondolom, hogy az a demokratáknak, most persze két évre nem látunk előre, mert nyilván bizonytalanság be, hogy valami asmi mézetet teremt megint, hogy a, a, egy lesz ellen egy széles összefogás és, és a demokraták így mindig egységesek tudnak maradni, amíg Trump indul. Persze ennek Trumpnak is meg kell a republikánus elválasztást, nem tudom, hogy megnyeri de hogy ha ő lesz, ez akkor ismét a demokraták nyerhetnek jó eséllyel. Én ezt, ezt, ezt vetítem ki. Hát Trump, hogy mondjam, nem, nem, nem ismerte be azt, hogy egyébként az általa támogatott jelöltek gyengén szerepeltek.
2: Pont így hárman örültünk, amikor Trump elbukott. Emlékeztek? Utána volt egy adás, és akkor örültünk, hogy na végre minden jól van, Trump elment a lecsóba.
3: Én nem emlékszem, de biztos hogy Nem, előttes, nem. De
2: Mindegy. Én két dolgot fűznék hozzá ez az egész. Ez egyrészt okosko... De most akkor Balázs akart nagyon okoskodni, nagyon helyes. De okoskodhatunk ezekkel az amerikai választásokkal kapcsolatban, de... de emlékszem, hogy két éve itt Folyamatos két éve azt hallgattam, hogy na, most volt egy demokrata sweep, jönnek a demokraták, és végre megregulálják a fangokat. Te végezment, és akkor, és akkor nem lett. De nem, hogy nem lett megregulázva a fang, hanem még csak egy kis kezdeményezése volt. Pedig hallgattam, hogy de az a csaj jött, aki, aki megírta azt a könyvet, hogy hogy fogok meg cseszni minden bezószt, Nem ezzel a címmel írta, pedig akkor egy csomó tanathatott volna, hanem, hanem azzal, nem tudom, mivel írt, de hogy a, a Bezos megregulázó csaj lett a nem tudom, milyen miniszter, és hogy ez azt jelenti, hogy itt óriási regula jön. Erre nem lett semmi, hát még csak egy fél hírse volt a
3: regulázás. Igen, Valási? tényleg ez jó, jó, hogy mondod, mert el is felejtettem annyira, annyira <gül> régen volt, de tényleg volt.
1: Hát valóban az élet másfele vitte a dolgokat, hogy így mondjam. szentem Kína, Kína a legfontosabb, pont ebben az egészben. Tehát akkor úgy nézett ki, hogy Amerika a belső problémáival van elfoglalva, az egyenlőtlenségek voltak egy nagyon erős politikai téma, láttuk azt, hogy néhányan nagyon meggazdagodtak, erre lehetett politikát építeni, hogy hogy van ez, hogy itt embereknek 100 milliárd dollárjaik vannak, miközben nagyon sok szegény ember él közben Amerikában. Most meg azt gondolom, hogy sokkal erősebb a porondon az, hogy itt van egy háború, látszik, hogy a Kínával való feszültség növekszik, Egyszerűen nemzeti bajnokaidat nem fogod ö, ö, szétverni egy ilyen helyzetben. Most a politika inkább arról beszél, ha úgy tetszik szabályozásod, hogy a kínai cégeket kitiltsuk az amerikai tőzsdéről, mondjuk a TikTokot ot Amerikában, az a topik erősödik, és nem az a topik, hogy a Facebookot meg az Amazon fel kell darabolni. Ö, ja, hát ez sokszor van így egyébként, hogy valamit nagyon fontos kérdésnek tartunk, és mondjuk a következő két évnek ez a nagy kérdése, és aztán valami dimenzió meg úgy megerősödik, hogy, hogy utána egyszerűen mellékessé válik ez a, ez a kérdés. Tehát én azt gondolom, hogy ma a politikának nem az a legnagyobb kérdés, hogy az Amazont fel kell darabolni, vagy a Facebookot fel kell darabolni. És valószínűleg most is van így, amit látunk, hogy én mondtam, ugye pár hónap, majd nem a gáz, de azt gondoljuk most, tehát augusztusban azt gondoltuk, hogy itt két év mindig a gázárak körül fog forogni a következő két évben, mint hogy mondjuk a Covid is. Covidnál meg azt gondoltuk, hogy x évig minden a Covid körül fog forogni. És aztán a Covid azért azt ki is tartott egy ilyen két évig, vagy másfél évig, de hogy, de hogy a, most a gázárak. És aztán lehet, hogy a gázárakról fél év múlva még ennyit sem fogunk beszélni, mint most. Most még azért fontos. Lehet, hogy, lehet, hogy második gázvárság lesz, nem tudom. De hogy, de ja, ja, hát ez nagyon jó példa, amit felhoztál igen, Zsolt, hogy az élet az elvitte ezt a dolgot.
2: Mm, jó van. Na van még egy nagyon kemény dolog az életben, az árbérspirál. És ez is mennyi egy politikai ideológia. Tehát ahány baloldali izét az tiltakozik? Tiltakozik az árbérspirál ellen, mert mit jelent az árbérspirál? Azt jelenti, hogy a munkásosztálynak van alkú ereje. Hát ezt ő el tudja képzelni. Hát a munkásosztálynak csak is a államtól, meg a szakszervezetektől tud alkudozni. Hát olyan, hogy magától áremelést kévetel. Pláne a munkaadó magától áremelést ad, vagy béremelést ad, ilyen nincs egy, egy baloldali narratívában. Ezért is tiltakozik. Másrészt meg akkor ők a hibások az inflációért, hát árban és a szegény munkásosztálya a hibás az inflációért, hát ezt is sürgősen felejtsük el. Úgyhogy ma itt egy politikai, ideológiai cikk az Árbézs balász Balázs, ezt te, te ilyen, Igen, te
1: igen ezt én izéltem, de hogy de ez egy annyira baloldali cikka, még nekem is annyira baloldali, <gül> hogy azt most tényleg így ide kicibáltuk így magunk el, és most jól széttűfölhetjük. Igen, adjunk neki a Viktora,
3: valább David te vagy itt a baloldali.
1: Majd Dávid, meglátjuk, elég baloldali de azt, azt állítja a cikk, hogy az infláció az most van, kérdés, hogy mi okozza a kínálati vagy keresleti oldal. Ha kínálati oldal, ugye akkor tűnnek fel a problémák. De hát sok hang van, hogy hát a kereslet oldal okozza árbérspirál van, vagy spirál felvetődik, hogy van-e. És na hát akkor nézzük mögé ennek a mítosznak, hogy van-e árbér spirál. Mítosz, ezt annyira szeretem, mi, elnevezik mítosznak, és csak gondoltuk, hogy nem létezik. Na igen. Hát, ez, igen, mi, misz, nem tudom. Tudom, írtam. tudom, de tudom, hát ismerem a. Ismerem Lehet, hogy magyarul ez egy ilyen erősebb szó. Ismerem úgy, nem a, nem tudom. Praktikát. Igen. És akkor azt mondja, hogy na de hát ők megtudják, tudják cáf, hogy nincs árbérspirál, hiszen Amerikában óriási egyenlőtlenség van. Akkor egyenlőtlenség, hogy a munkásoknak nincsen semmilyen alkoreje. Tehát, mit látunk? Azt látjuk, hogy egy alacsonyan fizető munkában, 30-40 ezer dolláros évi fizetéses munkában nincs az embereknek ereje arra, hogy alkudozzanak a munkáltatójukkal, a bérekkel. Általában véve bármilyen a helyzet, inkább akkor ki kell lépniük és keresniük kell egy új munkát, de ők nincs benne a kultúrában, hogy alkudozzanak. Ami az
2: alkú egy formája, hogy kilépsz is, hogy keresel egy új állást, magasabb fizetéssel. Tehát nem tudom, ez miért, miért
3: lesz ez nem alkú, igen? Hát van ennek hatékonyabb formája. A másik gondás
1: az, hogy monopszóniumok vannak a gazdaságban, az azt jelenti, hogy olyasmi, mint a monopólium, csak nem a termékek piacán vagy te nagyon erős, hanem a munkaerő felvételénél, vagy a, tehát, hogy mint vásárló lépsz fel úgy, hogy te vagy az egyedüli vásárló, mondjuk te vagy egy faluban vagy kisvárosban mondjuk a, a nagy munkáltató, olyankor ez egy monopszónium, mint a volmártotta, ott van egy Walmart, a ott a nagyvárosnak a külvárosában, és akkor aki ott lakik, az, az csak ott tud dolgozni, és hát akkor a monopszónim az ugye megszabja a béreket, és te nem tudsz alkupozícióba kerülni, mert, mert hát nem, nem tudsz más munkáját választani, ha itt akarsz lakni. És hogy annyira ezek megnőttek az Egyesült Államokban, ezeknek a száma, hogy megint szegény munkavállaló az ugye nem tudja azt megtenni, hogy ő egyébként alkudozzon, és, és növekedjen a bére. Tehát az a mítosz, hogy egyébként a bérek indítják be az inflációt, az Amerikában biztosan nem állhat fent, hiszen nagyon, nagyon erős ez a jelenlegi helyzet, a, ugye, hogy a gyenge az alkoreja a munkamunkásoknak. Na most szerintem az van, hogy ezt én tényleg nem beszem meg. Tehát Amerikában az emberek költöznek, Amerikában az emberek tudnak munkát keresni. Itt a legrosszabb vitáink egyike volt, amikor az Amazonon rágottunk egy fél órát, körülbelül két évvel ezelőtt, vagy nem tudom, egy évvel ezelőtt itt hármasban. És szerintem ott is végül is még megállapítottuk, hogy ugye, amikor az volt, hogy a szegény Amazon dolgozónak bele kell pisilnie a Kólásüveg. A kólásüveg. De ezért kólásüveg egy csomó pénzt kap. Egy csomó pénzt kap. Érde. Mert, mert ennyire kell sietnie, és akkor erre ugye megállapítottuk, hogy ez mondjuk valóban nem jó, tehát ezt már itt adná a bár Zsolt szerinted nem kell hogy tiltsa, de hát milyen jó keres, ugye? Hát menjen el kevesebbet fizető munkájára, és akkor nem kell belepisülni a kólasüvegbe.
2: Vagy menjen ki WC-re, mert ki mehet WC-re, akkor kiesik 10 perc munkája, és akkor kevesebb lesz a fizetése, és ez a baja
3: neki. Hát, na. De minden legyenek, vagyjuk olyan szakszervezetek, akik segítik azt a fajta alkufolyamatot, hogy ne egy az egybe. Tehát, hogy ne, ne az legyen, hogy egy valaki, egy munkaadó alkodozik külön-külön, nem tudom, tízzer emberrel, ahelyett, hogy igazából de egy az egybe menjen az alkod. Senki nem mondta,
2: hogy ne legyen. Na, hát a, az állítás, a, amivel én föl vagyok háborodva, hogy a baloldal azt állítja, hogy szakszervezet nélkül nincs béremelés. Tehát gyakorlatilag ezt állítják, hiszen nincsen álbérspillált. Ne, nyilván segít egy szakszervezet, de... Az attól még az egyéni munkavállaló nagyon ügyesen tud. Hát érted, Magyarországon nulla darab szakszervezet van, és olyan béremelkedés majd beszarunk. Hát van ács szakszervezet Magyarországon, meg kőműves. Olyan béremelkedésük volt, hogy csak na, hol nincs? Érted, a tanárok azok jól megszopták. Miért? Mert állami alkalmazásban vannak. Tehát, ha valahol kell szakszervezet, akkor az állam ellen van.
3: Na. Oké, okay, igazad van. Na, örülök.
1: Igen, ez most jó példa volt, vagy erős példa volt. Nem tudom, hogy mi a megoldás, biztosan lehetnének szakszervezetek, most az Amerikai kultúrában ez valóban már nincs benne, hogyha a cikket olvasnák aztának, hogy ezeket szétverték, ezeket a szakszervezeteket már évtizedekkel ezelőtt, nem akarunk igazságot tenni. A lényeg, hogy szerintem ez nem, én nem, nem értek egyet ezzel a cikkel, tehát ettől még lehet árbér spirál, mert a dolgozó tényleg szerintem Amerikában tud munkáját váltani. De nem csak Amerikában, ez az az egész világról van szó.
2: Tehát ez most a cikk az Amerikáról az az
1: az 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 egész vilá... világot ne vegyük ide, mert van olyan, csomó, jó most ugyan adat ne a ide, értem. Állammal szemben van, szinte minden dolgozó, egy erősen kommunista országban. De a
2: másik. Mert ez, ez, a vita, Magyarország, ez a vita Magyarországról, ez a vita Magyarországról szól, hogy Magyarországon nincsen árbérspirál, és nem néert. Ne, ne tehát egy olyan a Magyarországon pont, hogy lehet hogy Árbér van vagy lesz. Hát na. Ugye te is mondod a BC-t, te is a bc vel gyártatod nekünk a tartalmat, én is gyártattam vele, mert volt a múlt héten is egy beszélgetés, azon meg te nem voltál. Te, mi, mi van az outlookoddal? Nem volt beállítva? Vagy mi van? Másik megbeszélésem volt. <gül> na, na, Szóval azon meg én voltam, és ott, a, és ott nem is én kérdeztem, meg, hanem Dani megkérdezte az rb a bc és azt mondta, hogy hát itt Magyarországon már a pandémia előtt rb volt, ezért sortolták a forintot, mondta, és és azt mondta, hogy de most, mivel ez egy exportorientált gazdaság, a recesszió, majd most az európai recesszió lehozza a GDP-t, és így az inflációs pressört, az ártbérspirál pressört is lehozza. Ez volt az egyik, de nem tudja, a szegény virágbarna, ugye az MNB alelnöke, ő is nekünk gyárt tartalmat, mert tudjátok, van ezek az inflációs jelentések az MNB-től, azt ő tartja, és lehet kérdezni, és beírtam neki, hogy mi a helyzet az Árb a Magyarországon? elszabadul szabadul éppen. Mert készültem erre a vitára, hogy van Árb-spirál, és nem, nem, ő nem nagyon állt semmi oldalra. ő azt mondta, hogy azt mondja, hogy. hogy ahogy a megítélése még korai, ezt mondta, ezt én nem értem. Tehát árbérspirál szerintem már kétszázalék is inflácionális van árbérspirál, mert például egy multinál be van égetve, hogy az inflációval emelkedik a béred, a nyugdíjat.
1: Szerintem nem, mert, mert amikor van egy is sok, és erre reagál a kereslet, tehát, hogy, és akkor összejön a kétszázalék, meg a százalék akár, az nem árbérspirál, itt, a, itt az okozatot jelent, jelenti az árbérspirál, hogy már önmagát, tehát ez egy önjáróvá válik, Mindegy egy mi van a kínálatoddal, mindegy egy mi van a kereslet oldalon. Már megszoktuk, az emberek fejébe, van, hogy jövőre kell a 10 emelés. De hiszen az elmúlt 10 évben is mindez volt. Mind igaz, 10% 10% valás, de Tehát ez mindig igaz valami. Te azt mondod, ez az
2: 200%-os infláció, ez már nem igaz. Tehát azt mondod, infláció, már nincs, néndem ugye igaz az ugyanaz az állításod, csak ott nem ott nem, nem, nem kerül be a sajtóba, mert a kutyát nem érdekli, hogy minden multinál 200%-kal 200 emelkedik a bér, azért mert az infláció 200%, 000, de ettől ugye akkor nőtt a kifizetett mennyiség, nő az elköltött pénz akkor az meg e
1: 200%-ok olyan kicsit, pá nem is tudjuk mérni, ez nem a változás, tehát,
3: Igen, azt nem veszik észre az emberek, a 10-20%-ot észreveszik. Na, hát ez a különbség. Tehát hogy szerintem árbél-spilás mindig van, tehát
2: kétszázaléknál is. De nem, de
1: nincs. Tehát, hogy érted, a 200%-nál van, akkor az embereket nem érdekli, hogy nincs fizetésemelés
3: A kétszázalék az infláció. De kapnak, így is kapnak. Hát a multinár hát, be
2: van égetve a, a, a fizetés struktúrában. A podrásnál
3: nem. nem erről beszélnek, hogy úristen... Igen. Hogy mennek az ára. Nem, hát de, az, nem az van, hogy ötöd annyira beszélnek értem, a Értem, hogy a Click
2: ban olyankor nincs árdrésspirál, de mi nem vagyunk Click Media gyerekek, hagyjátok abba. Hagyjátok abba, mi nem, mi a 200%-os inflációs árdrésspirálról is kell, hogy beszéljünk. Csak azért, mert a Click ban nem beszélnek róla. Na, de és akkor Barnára visszatérve azt mondta, hogy hogy megítélések se de biztos, hogy egy feszes piacon nagyobb az árbérspirál kockázata, ezért kell magasan tartani a kamatokat. Egyébként ő árbér deflációról beszélt, ugye az a ő elmélete, hogy az infláció most haladta meg, tehát most van egy ilyen inflációs pont, inflexiós pont az infláció és a béremelkedésben, hogy az infláció meghaladja a béremelkedést. Most nyilván átlagos bére és átlagos inflációról van szó, és tehát a reálbércsökkenés következett el Magyarországon, ami visszafogja a fogyasztást, mondja ő, tehát a cégek árazási ereje csökken, és ez fogja megállítani az inflációt. Na, ez az ő elmélete. Akkor mindenkit megszólaltattunk pirát témában. Akartok még akkor viszont levezetünk, méghozzá tudománya, de jó, hogy itt vagy Dávid, mert te vagy a tudós. Itt van egy nagyon jó póló, ez óriási, ez a póló, ilyen vicces póló, science. Taking all the fun out of guessing, since 1600. Tehát, hogy 1600 óta minden mókát kiveszünk a találgatásból, mondja a tudomány. Ehhez van valami izétek, bölcsességetek, mert ha nincs, akkor következőhöz kell, hogy legyen. Tudomány rovatban jelent meg a következő, hogy a 2036-ban magyar ember léphet a holdra, a dátumot a magyar űrajós program projektvezetője jelölte meg, Hát javaslom ezt a címet, ezt a tudományrovatból, a propaganda átrakni, mert ez akkora, tehát érteni, mindig csodálkoztam az idióta országokon. India, amit segélyekből él, de van űrprogramja. Na most Magyarország, ami az EU segét követeli, mert hogy az jár neki, de űrprogramja van. Hát ez egy biztos jele, hogy itt egy látszat propaganda folyik. De még ez is sokkal jó, mint a stadionprogram teszem hozzá, mert ez kevesebbe kerül, és nem az van, hogy építünk egy stadiont, amit aztán még fönn is kell tartani. Na, jobb a a stadion program, akkor szóljatok hozzá.
3: Hát szerintem Fú. jobb.
1: De mondja, Dávid, mert én már csak azt akartam mondani, hogy nem tudok mondani semmit.
3: De nincs ennél több, mert igazából én se tudok mondani túl sok minden. Mit szeretnének több, több, több embert látni
1: az utcán? elfogyott a világmegváltás, hogy a podcast 1 óra Fú. 43. percében. <gül>
3: Futbalistát
2: akartok többet látni, vagy űrhajóst? Ez a kérdés. Ez a kérdés. Na, nem na.
1: tudom, kettő nagyon érdekes.
2: Jól hát volt.
3: Kennedy a 60-as évtized elején mondta azt, hogy na, tíz éven belül ür, embert juttatunk a Holdra, és tényleg ez meg is történt, mert ugye 69-ben ember lépett a Holdra. Érted?
2: az az Egyesült Államok, a világon legjobban menő ország. Az volt.
3: Egyesült Államok, igen, és ez... Hát ez a 14 éves határidő, ez nekem túl távolinak tűnik. Jó, ne, be, nem, illőjük rakét, nem, nem illőjük ki a rakét. A rakétát nem mi ki. A
2: rakétát más lövik ki, mi csak fölrakunk egy embert, egy kipcsakot. Tehát ne, ne aggódj. Na, jó van. Akkor képzeljétek, na, akkor te, ez a, tényleg a levezetés. El, Megpróbáltam elmagyarázni? Dávid, tudod mi a bundáskenyér-aliztokrácia? Nem tudom. Nem tudod. Az, hogyha egy hedge fund menedzsernek semmilyen úri, sznob, tulajdonsága sincs, viszont azt látja, hogy bundáskenyere a világon a legjobban dráguló dolog, és kenyeret teszik sajtal, akkor az lesz az ő guccia. Érted? Na most ezt megpróbáltam elmagyarázni az inforádion, de nem, nem nagyon tudtam át, átvinni, az a baj. A bundáskenyér arisztokráciát még sokáig kell magyaráznom a világnak, hogy végre megértsék.
1: De, de, de azt megértették, hogy felment az ára nagyon, és most csak a nagyon gazdag emberek tudnak venni például. Hát a tojást ugye most éppen lesapkázták. Egy, na, és ez
2: a bajom, hogy megszűnt ez a csatorna és ezek igen, szemetek. Igen.
1: Mert az volt, hogy ennek nagyon felment az ára. Mert a, mi volt? Mert a tojás meg a sajt nagyon felment.
2: A kenyér, Nem a, a, és ez belépett az avokádok. Mi, a, mi, van? mi, mi kell a bundás van, kenyérhez? Mi, kenyér, a kenyér ment? Kenyér, a tojás, a tojás kell. Tojás. Tojás de, kell. Igen. de mi ment föl nagyon még? A
1: tojás meg a kenyér talán. Mert kenyér, tojás, Na
3: tessék, sajtas,
2: csak, sajtas, fugalom, sajtas, sajtas, maradj, kenyér mert sajtas, sajtas, csak neked kell a bundás. Mindegy, mindegy, hogy mitől a gucci de,
1: gucci, de most lesapkázták a gucci. És már, hát, igen, szor... az volt, hogy nagyon felment az ára, de nem ment föl vissza, 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 vissza a nyom, mert visszasapkázták a szeptemberi árára a már érted? Minden paraszt
2: tehet bundás Hát nem hiszem el. maradok paraszt. Kedves hallgatók, én maradok paraszt, ígérem. Minden szempontból. mit maradtok, mondjátok valami, ígérjetek valami amit a és, és köszönjetek. Én űrhajó szeretnék
3: el... lenni. Akkor épp o
2: Aztán nekem. Aztán az én ingedetem fog valóra válni. Na, köszönjük szépen. Kedves hallgatók, ezt a kuróhozó figyelmet a viszont hallásról. A viszont hallást, a sziasztok.
1: sziasztok.